0: Salut à tous et bienvenue dans Comic Discovery, l'émission qui vous fait comprendre les comics. Non, pas du tout. Euh, pourquoi Non, pas du tout. On ne vous fait pas comprendre les comics. <rire> on n'a pas cette prétention <rire> du tout. Euh, on, on, on vous fait découvrir les comics. C'est, c'est déjà pas mal. C'est déjà bien. Euh, donc euh, avec nous, cette semaine, il y a euh, bah, Diane. Salut Diane. Oui, bah, Diane. Salut,
1: ça va Diane Salut,
0: c'est toi. Ça va, ça va. Euh, la semaine dernière, j'avais essayé de faire des, des, des présentations de, de trucs, et, et c'est l'émission qui, c'est l'émission qui, a, qui a sauté. Et euh, du coup, à chaque fois que j'ai envie de réécrire le truc, j'ai eu « Non, mais en fait, c'était ridicule, donc je ne voulais pas le refaire. Euh, » Donc voilà, c'était petit, petite... Euh, et, et, et Mathieu dit oui, donc euh, oui, j'avais Moi, bien... j'étais vieux dans ta présentation. Non, j'ai... Oh, c'est même pas vrai. J'ai dit que tu étais l'âme de l'émission mmh. puisque tu étais et l'âme, moi. Et moi, rire. j'étais
2: despotique, genre je contrôle tout. Ouais, euh, voilà.
0: Mais ça vous va bien, ça vous va bien. Bah, c'est c'est bien. Ça, et
2: là, là, tu vois, tu vois un peu, c'est dégueulasse. Il prend les plus âgés de,
1: la, de l'émission. Et, et puis, en voilà. plus, là,
0: j'avais, j'avais pensé pour Vincent dire, ah bah, que ça allait être notre caution de de pur se dire, ah mais on, on a rien contre les fascistes puisque nous avons un ami de droite, mais. Euh,
3: alors je, je vous félicite pas déjà, <rire> là, euh, j'ai, blague, j'ai envie de dire euh, pas d'amalgame, ça c'est le premier point Et puis euh, chers auditeurs, c'est vrai que depuis que j'ai rencontré James, je crois que je suis euh, la première personne qui ne vote pas euh, très très à gauche Donc ça lui fait un peu bizarre, ouais, ça me fait mais bizarre. il se rend compte que je suis un être humain normal, euh, que je, je bois des bières, je vais, euh, j'ai des sentiments aussi ouais, je tu, de, tu manges des enfants quand même ouais, non, mais Ça c'est normal ouais. Ces petites saloperies, si on les laisse proliférer, euh, non, ça va pas le faire, donc oui.
0: Donc vous l'avez entendu, il y a Faye aussi avec nous, salut Faye.
2: Oui, bonjour, <rire> je croyais que j'avais éteint le micro, c'est ça bon. Va, ça. ça va Faye Ça va.
0: Faye nous a préparé tout un truc sur le, le, le cinéma oui. alors que je lui ai dit non on ne parlera pas de ce Mais film je me suis proposé parce si. que j'entends
2: plein de choses sur le, l'adaptation de, du comics dont nous allons parler et j'avais envie un peu de remettre un peu de contexte et d'essayer de comprendre pourquoi monsieur Adam Moore il a des soucis avec les adaptations de ses œuvres. et j'ai trouvé des choses intéressantes, je vais dénoncer
0: et euh, on Monsieur Alan pouvait...
1: Moore, il a quand même des soucis tout courts enfin, voilà. oui. oui. euh, ben, il, euh, il voilà, a quand il même arrêté les comics ce... pour devenir magicien voilà donc euh, voilà il est particulier ouais, 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 ouais.
2: il ne s'entendrait pas de la famille de Rasputin parce qu'il a le même regard un c'est peu sur des photos mais c'est vrai c'est le contraire en fait ah, l'amour
4: ah ouais. qui était avant qui est remonté dans le passé ah
2: d'accord de... ça, ça explique tout parce qu'il a un regard quand je vois des photos de lui je reste bloqué pendant 30 ans mais tu sais comme si tu étais hypnotisé
0: enfin bref on ne pouvait pas faire cette émission sans Mathieu puisque euh, fan d'Alan Moore, fan de, de Kevin euh, O'Neill. Oui, les deux. Donc euh, voilà, bah, forcément. Euh, ça, ça, médieux, va c'est moi, ça va. à moi. Ça va.
4: Ouais, bien, bien et vous? Ça va. c'est parfait.
0: Oui, ça va Et euh, bah, on va dire bonjour à Vincent, puisque avant de l'insulter, de dire qu'il est de droite, euh, <rire> on va quand même lui dire bonjour. Est-ce que ça va, Vincent? Ah bah,
3: ça va très très bien. Et puis en fait, ça, c'est même pas une insulte, en fait. Donc <rire> faut pas c'est s'inquiéter vrai, pour vrai,
0: ça. Euh, ouais je suis en train de partir. Euh, donc on comme euh, comme Mathieu euh, a peu de temps, on va faire un, on, va, on va faire une un petite ellipse. Euh, donc euh, là normalement à partir d'un an vous allez avoir les news. Ah et on commence cette euh, ces news avec Fake E-roll. Oh, on n'a qu'à pas faire les news puisque euh, ah nous ouais, avons enregistré. Ouais des news après la fin du podcast puisque euh, Mathieu a dû partir. Donc on va parler des news, on va faire la tu as fait la checklist. Tu as bossé toute cet après-midi pour rien Ça m'a D'accord. pris 2000, elle s'en fout. Ça m'a pris deux minutes torcher le ouais, ouais, Je regardais pas tout ce qui Alors que, que, une, alors fond, que Diane voilà. l'a tellement bien fait la semaine dernière, elle avait, elle avait, mais fait, mais elle avait mais écrit 4 pages de mais notes. Mais parce que
1: c'était un événement. Voilà. C'était inspiré de voilà. la checklist événement de Mathieu. Voilà, voilà, vous, voilà. vous comprendrez voilà. en écoutant la fin de l'émission. Ça rattrape je à la blague.
0: déteste cordialement. <rire> euh, donc, les news... Cordialement en plus, vas Pour elle, pas pour toi. Oh. Alors... On commence les news avec, comme d'habitude, la Bat News. Il faut qu'elle soit là. Euh, <rire> fait, <il râle>. Elle prend notre feuille. Elle jette le micro. Euh, alors, ma Bat News, euh, encore une fois, il bon, n'y a, a pas trop de news autour de Batman cette semaine, hein, mais il faut quand même, on en parle.
2: Saviez-vous, Batman a deux oreilles, voilà, c'était la news. Non, de... c'est Robert Pattinson qui dit
0: qu'il, a appré- qu'il apprécie beaucoup la pression du tournage. Ah, j'ai cru qu'il appréciait beaucoup le <rire> costume. Donc voilà, bah il apprécie qu'on le, qu'apparemment il, il aime bien le fait d'être au, au, d'être le centre de tous les de tous les les attentions euh, des fans et tout. Donc bah pourquoi pas, c'est cool pour toi, Robert. Euh, cool. euh, j'espère que ça en, ça en fera un, un tu tu nous feras euh, un super film et euh, un tout film monde, événement. un film événement. événement tout à fait. Non mais là là tu peux pas <rire> dire Batman n'est pas le film événement. Le, le <rire> non. De ce
1: millénaire, hein, de ce millénaire. C'est la Ligue des Gentlemen extraordinaire, le film. Non, 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 il a marqué le, le, le siècle des années 2000. Des... Je suis fatiguée.
0: Euh, on va vous parler de euh, Mike Mignola, puisque pendant Ah lui, le... j'aime beaucoup. Pendant bâtard, le confinement, euh, je ne sais pas si vous avez vu, il a fait toute une série de dessins qu'il a vendu aux enchères au profit d'une association, euh, la World Food Cantina, je crois, ou un truc comme ça.
2: Mais il y a beaucoup de, de gens justement qui ont fait pour cette association là. Il y a eu par exemple des réunions euh, d'acteurs de séries ou de films. Au profit justement de, de cette association qui permet bah, de venir en aide aux, aux familles démunies qui avaient des difficultés à pouvoir bah, se nourrir, à nourrir leurs enfants, à se soigner aussi parce qu'ils donnaient aussi des fois des, des médicaments, des choses comme ça. Donc c'était quelque chose de très important aux États-Unis.
0: Et bien bah, c'est très cool. Et euh, si vous n'avez pas pu euh, euh, récupérer votre petit dessin de, de Rice Krispies, oui, parce qu'il a décidé de Rice Krispies, si ça Mais fait. c'était magnifique ouais, tous ces dessins, franchement. Euh, si vous n'avez pas pu, parce que ça de mettre aux enchères, ça devait être. Euh... Ça a dû monter très très haut et très très vite. Euh, sachez qu'il va sortir euh, son sketchbook. Vous retrouverez tous les dessins euh, qu'il sais. a fait pendant le confinement. Et encore une fois, tous les, béni- tous les bénéfices reviendront à la World Food Cantina. Et, et, Ce et, mec et, et, et où on peut se couleur. le procurer Et va bah bientôt, dans tout euh, dans toute votre bonne euh, boulangerie. Est-ce que par
2: exemple, euh, euh, Easter Egg, on peut se le procurer et Je voudrais demander, euh, je, je, je Je que, vais euh, me renseigner parce que moi j'aime... Et bien tu te
0: renseigneras pas. Pas. et on leur demandera. Ouais. Euh, Easter Egg 11 rue des Sœurs Noires à Montpellier Allez-y, mangez-en, c'est trop bien. Mangez-en. Oui, mangez-en. Ouais, ouais, je sais pas. Et faites un coucou à Bulma de notre part ouais. quand vous y allez. En bon, sachant que vous, la, vous ne la verrez peut-être pas, puisqu'elle est cachée. Elle vient que pour nous. Ouais. Nous avons cette chance. Euh, donc voilà, je trouve ça très cool de la part de Mike Mignola. Euh, ce mec est, est bourré de talent, il est gentil, il est fou. Euh, si je n'étais pas avec Faye, je me marierais avec lui. Euh, qu'est-ce que vous, Vincent revient oh, bah, te faire
3: Moi j'ai un peu les boules parce que c'est genre de mec qui nous met des complexes, quoi, aux autres mecs. Et ah, sachant ah, que c'est... le mec est super grand, tu lui dis Oh, mais tu dessines trop mal et tout. Oui, non, mais il y, y a l'humilité, il y a le talent, il y, y, y a vraiment absolument, absolument tout. Je pense que c'est. c'est peut-être vraiment... qu'il
1: cache un truc terrible qui ah ouais, sortira d'ici ça. 10 ans. Euh... Non Il cache des elle petites me fuites dans la trop triste parce que mais vraiment, pas la masque. J'aime beaucoup. Hein. C'est le nouveau Warren Ellis. Elle va nous porter, la... <rire> porter la poule. Non, mais les gens trop parfaits comme ça et un truc. Bah, peut-être qu'en fait il est bordéli. Si, S'il y a peut-être quelque chose, ce sera, peut-être ta que, faute, ouais, peut-être ce sera pas la vaisselle. Peut-être qu'il ne pas la vaisselle. Voilà, j'espère
3: qu'il ne fait pas la vaisselle. Je crois qu'il est un peu chauve. Non Ouais, il est chauve. Voilà, donc. Allez, t'es chauve, c'est bon.
1: Mais est-ce qu'il porte bien la calvitie Parce qu'il y a des mecs qui va.
3: C'est un peu le Jason Statham de, du dessin de. <rire> <rire>
1: <rire> <rire> ah,
0: j'aurais dit le John Locke. Et pour ceux qui ne sauraient pas, parce qu'on fait du, du name dropping, mais c'est le papa de Hellboy, euh, bien sûr. Oui, j'adore Hellboy. Si vous aimez bien Atlantide de Disney, sachez que c'est lui qui a fait
1: une grosse C'est vrai partie,
2: ouais
0: du carnage. Mais ça oh, fait
1: 4 oh, Putain, mais à chaque fois que je le découvre je suis. Ça, ça, ça fait 30 fois c'est que je sais bien. C'est... À chaque fois je le dis, je fais, oh, mon dieu, c'est vrai Et tu sais une, une bonne surprise
2: à chaque fois. Tu sais qui c'est qui s'est fait arnaquer sur son scénario sur Atlantide Just Weddon. C'est pas sur les pirate, il s'était fait euh... non. Ah, je crois que ils ont l'île le pirate. Il a pas du tout fait, dit le pirate. Il a été script docteur et il a un peu repris aussi le, le scénario sur Speed et le, le scénariste de base a pas voulu qu'on le cite. Du coup, euh, voilà. Et la,
3: la, la collection euh, Hellboy, du coup, dont on avait parlé la semaine dernière, toujours bah, pas de euh, news.
0: Sachez, achète que je vous emmerde de même oh pas d'avoir répondu ils n'ont même pas dénié
2: répondre bah, à leurs messages bah là ils message. vont pas te répondre du tout hein. bah, sois poli quand même monsieur Hachette
3: on, on s'excuse
2: <rire> on n'est pas non, du non tout mais avec franchement
0: lui. le CM2 Hachette euh, il, il pourra regarder ses messages euh, euh, mais je pense bah, il y, y a
1: pas que toi qui je y est, pense, je pense vraiment, qu'ils en ont beaucoup ils parce ont, que Hachette c'est une
0: et là c'est vraiment spécifiquement le truc euh, collection enfin euh bref allez on
3: dit qu'on s'excuse et vous sortez Hellboy uh, en Boy, collection ouais. allez oui. s'il vous plaît allez, nous on demande plaît. que ça si allez ah, Moi, L-Boy. moi, je, moi je m'abonne de suite, de suite.
2: Mais c'est trop bien tout ce qu'est Hellboy BPRD et compagnie c'est oh, génial moi bien.
0: j'adore trop bien mangez-en euh, aussi de minute, là, c'est, c'est...
2: j'adore cet univers et j'adore les adaptations de Guillermo del Toro je te donne le et moi
0: je veux le dessin de Tony de Frosties euh, en, <rire> en énorme dans ma chambre <rire> euh, donc on va on va on va partir sur les séries télé puisque on attendait tous enfin je sais pas si tu attendais un
2: film autour de Nick Fury Non. non alors, c'était, il c'était pas une série bah, si, il
3: y en a eu en plus oui, il y a, avec David, il y a Asseloff. David Asseloff ouais, Merde, non. C'était,
2: c'était d'ailleurs à l'époque une sortie événement
3: c'était crois. une sortie événement c'est mais juste film, en, événement. en VHS ouais.
2: ouais mais c'était un événement mon, mon microscope s'en rappelle ouais, oui, c'est il c'est a dit vrai. mon dieu cette cassette magnifique
3: donc moi je comprends même pas qu'on fasse quelque chose autour de Nick Fury tout a été dit sur le, le personnage non, il a été interprété avec Brio on parlait de virilité. Enfin, on parlera de virilité <rire> tout à l'heure. En, euh, David Asseloff, c'est aussi euh, la virilité. C'est un ah modèle oui, oui, oui. masculin à avoir. Mmh. Euh... En tout
0: cas, euh, mmh. il va avoir une série télé sur Disney+ en oh, préparation pas. autour de Nick Fury mais enfin de Samuel L. Jackson ça, 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 euh, en fait c'est, c'est, c'est pas Nick d'ici.
2: Fury c'est Samuel L. Jackson la série en fait hein, mmh, parce ouais, que lui c'est euh, ça, oui. il arrive et ses trucs et, et, sur Star Wars 2 le gars il, est, il était en interview il a dit vas-y je veux trop jouer je veux trop jouer dedans et bah il y avait une, une qui écoutait elle a dit à George Lucas il a dit ok il joue dedans le mec il arrive sur le tournage il fait eh hey, vas-y mon sap tu le fais pas violer allez vas-y mais le mec fout, il a dit des... ok Voilà. Toi, elle, est de...
0: elle est en train de nous balancer des anecdotes Star Wars je fais du teasing sur ma prochaine émission non mais le mec il est déjà est-ce que tu vas regarder un film euh, une série euh, sur, euh, sur est-ce que tu as envie de voir une série autour de Nick Fury euh, est-ce que c'est un personnage qui l'intéresse je
1: t'intéresse. crois que je le connais même pas c'est le chef du Shield c'est ah c'est Samuel Louis Jackson ok je savais même pas son prénom en fait mais <rire> du coup je sais pas si j'attendais vraiment <rire> mais, euh, mais, euh, mais après prénom, euh, bien. j'aime bien le Shield donc euh... mais oh. c'est
3: fini le Shield
1: oui oui non mais ah, j'aime Sword, bien je dire. Peu ouais. pas, non donc,
3: euh, je c'est sourde dans le dire c'est
5: je ne sais pas euh... Peut-être que c'est
0: ça. Alors, après c'est... ça a changé
2: de nom ouais je faut... ah parce que j'ai pas vu les dernières
0: saisons changé alors oui, sur le, le... Shield, c'était, li... c'était le... l'hydra ouais enfin y... ils ont été et après c'est
3: c'est, c'est, dans... ouais. c'est le c'est le shield de, de l'espace pour faire ouais, très, c'est très, ça. Euh... Okay. avec bon. Abigail Brandt je crois dans les comics cheveux bon. verts ah, après parle. je sais plus dans les cheveux
2: dans la série elle arrive ah.
3: Euh, dans la série quoi Agent of Shield Ouais. Non, dans mais la série Agent of Shield je crois mais... qu'il faut pas regarder hein. non, non regarde alors franchement alors encore non, une non, fois non non c'est de la euh, je...
2: ah non, non encore une fois non, j'ai new. repris new. les épisodes et je suis désolé, c'est pas si nul que ça même si je, j'ai... MacaClan... Ben, je vais te dire, ben, je vais dire j'ai pris plus de plaisir sur Agent of Shield que sur euh, les, les, les deux derniers films euh, avant-jeurs mais que... oui mais c'est voilà. parce que c'est pour ça bim je l'ai dit voilà j'ai jeté le papier c'est dit franchement
3: c'est des pubs l'Oréal les Agent of Shield ils sont tous très bien coiffés ils sont tous très beaux
2: Oh, mais ils sont très très Bien bon, ouais. Est-ce que j'attends
0: une série euh, Nick Fury au lieu de... Moi, j'aime Samuel tout Jackson. Tout Dès
2: qu'il y a Samuel Jackson, je regarde. Donc, euh, C'est comme The Rock, tu vois, ou bien. Non, un ça, ça, par contre, c'est le seul que je peux pas avoir de lui. Alors arrête avec ça. <rire> Vincent, ah. Est-ce que tu veux avoir une série Nick Fury Il est méchant.
3: Non.
1: Ah, Mais tu es <rire> sûr Tu es sûr,
2: t'es sûr c'est quand même une série événement sur Disney+. Oui, c'est vrai. Après, c'est
1: sur Disney+. Oui, c'est sur Disney+. Mais... Il y a ah, plus abonnement que je regarderai. Peut-être.
0: Euh... non ça sera Disney demande à Faye et elle te donnera le film <rire>
2: euh... <rire> moi je regarde à Mandalorian dessus c'est la seule chose que tu regardes tu l'as pris juste pour non, ça je regarde... tu rien du non, tout. non alors je regarde les vieux films qui y a et de Gargoyle, Disney Gargoyle, regard... j'ai regardé Gargoyle. les gunies enfin, c'est trop bien les petits oursons oh, bah, ouais. euh... et
0: le truc événement de ces news c'est euh... trop bien mais événement que pour fail je pense c'est oui. qu'on a une première image euh, de US Agente euh, euh, ah oui oui la... ça m'intéresse <rire> en, effet.
2: en effet ça m'intéresse
0: vous allez comprendre <rire> euh, donc c'est mon US Agente un manche. personnage
2: euh... oh non mais il est super moche t'as vous... vu sa gueule mais non il ah. ressemble à son papa ah non, mais non parce que de... regarde je, je, je commence à sortir enfin, à avec ch- il me ch- ch- présente son père je l'arc pour le père et c'est réglé c'est un connard de droite mais... C'est, c'est John Carpenter Alors, qui je, me dit. je m'insurge non, non, mais sur mais vraiment le de, de droite vraiment
3: très de droite
2: très de droite <rire> je m'en fous il peut encore servir très très de droite là pour le coup non c'est pas vrai oh, hein. si. c'est, c'est juste John Carpenter qui a dit il est pas comme moi il est droit c'est tout enfin, hein. vrai
0: euh, on va ouais. continuer Donc QS oui, c'est un personnage qui est censé remplacer Captain America qui va arriver dans The Falcon and the euh, Winter Soldier <rire> la série Disney Plus que Diane va regarder avec euh, ah ben bah moi Yannou, maintenant hein. je vais la regarder ça c'est sûr <rire> et en fait il est incarné par quelqu'un que vous connaissez peut-être Puisque c'est Wyatt Russell. Vincent, sais-tu qui est Wyatt Russell oui,
3: il a joué dans
0: 22 Jump Streets. C'est vrai Et tu, es, tu sais qui est le papa de Wyatt... Ah non, non, on va demander à Faye. Euh, Diane. Euh, Diane, sais-tu qui est le papa de Wyatt Russell
1: Absolument pas. C'est Kurt Russell
0: oui. tu es, Et sais-tu oh, qui non, est pourquoi je est Kurt veux le Russell perdre. C'est Moi, mon chéri Elle sait pas qui <rire> bon, Allez, Explique-nous Qui est c'est Russell. Snake
2: Biscayne, Qui dit Callum Snake voilà, dans, dans les films de Carpenter Il était dans The Thing Il était dans Jack Burton J'adore ça J'ai vu euh, 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 le film Mais
1: C'est le héros de du... The Thing hmm, Ah
2: ok ouais, Avec la barbe Alors, alors Voyager voilà. seul, oui, C'est oui. sa gueule en blond et en encore plus de. Et délire. il a eu, c'est pas vrai, oh, c'est le... mais, mais, c'est il Mais. il est très de droite. Mais hein. c'est, c'est pas vrai, c'est, 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 c'est juste. Ici, c'est juste Carpenter qui a dit dans un documentaire. Et puis il a dit, je m'en fous, c'est pas grave, on bosse bien ensemble. Il est pro l'élaisses. L'élaisses. et tout, arrêtez comme ça. Bah ça, c'est parce que c'est les Rickens, ils sont tous pro-Unira. Oui.
3: Charlton son... et Stone aussi.
2: Bah oui, en plus maintenant. On va il va pas s'empêcher de regarder la
3: planète des singes. Non mais attends, mais. ils l'ont fait péter les criminels Mais c'est un connard, on est d'accord que.
0: Ah. Le personnage de, 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 de Taylor dans ah. la télévision, c'est un connard.
2: Il est égocentrique. Oui, oui, oui. Ouais. oui, mais il écrit comme ça. Oui, oui. C'est, c'est comme ça. Mais euh, si vous écoutez les émissions du Docteur Zayus, ah, vous voyez que c'était beaucoup. quand même un bon représentant du syndicat des acteurs, qui a pris à cœur de vraiment euh, faire que tout le monde soit bien traité. Il est allé lui-même chercher des choses pour les acteurs et tout. Enfin, écoutez, Docteur Zayus, Qui vous en ouais, parle. Quand le mec ça, il a été pro euh... bah, écoute, chacun ses passions. Lui, c'était les armes. quest je te dis C'est des tirés oh, sur
3: des, des pistolets.
2: <rire> voilà, et pistolets. C'est des... que... Mais c'est des Américains. Qu'est-ce que tu veux
3: ils sont ah, c'est Donc, une Mais différente. c'est
2: pas grave, 4 seul, il peut quand même servir. Oh là là. <rire> c'est
3: vrai qu'il est, il
0: est bien conservé. Ah, il est bien, okay. hein, Et c'est oui. le, le, le fils qu'il a eu avec... Avec euh... Goldie
2: Hone, sa femme, depuis euh, Moult années. Et bah c'était pas euh... elle dans Jack Burton, justement Non, elle est pas dans Jack Burton. Ils, étaient, ils étaient déjà mariés à l'époque, hein. Ils s'étaient rencontrés sur un film. Alors, j'ai plus le titre en tête, mais c'était bien avant. Euh, The la belle vie
0: de Kurt Russell, dont tout le oui. monde se fout. Mais moi, je m'en euh, fous pas, ça merde.
2: c'est pour être seul cœur joue. Euh... Arrête, très bien à Kurt mais Russell. il a l'air
3: cool, ce, ce US agent, enfin, pour revenir sur, sur ça, je c'est m'en fous vrai que.
2: totalement, mais alors, oh, la c'est, Russell.
3: C'est, c'est un. <rire> c'est un captain <rire> américain un peu débile, quoi. C'est, ouais, c'est bah celui qui est vraiment la seule du gouvernement. Il a l'air encore
2: plus de droite.
0: <rire> oh, mais... Si c'est ça, non, on est d'accord. Es vilain. Dans,
3: dans, dans les comics, en tout cas, c'est, c'est vraiment le John Walker, c'est le, c'est le soldat. Quoi. Il, pose pas, il se pose il pas de questions. Avec et... ses ouais. Il y a il moins a... en tête le American Dream. Que, il a peut-être que un petit lien bien, avec
0: genre. un autre Walker, qui... Texas. Texas Ranger. Ouais.
3: <rire> mais d'ailleurs, c'est la mode, hein, <rire> les <rire> captains américains un petit peu cons. Puisque dans toutes ces ouais. euh... Et
1: tu crois qu'il va chanter comme dans Texas? Et d'ailleurs, il y avoir une
0: série sur HBO. Euh, sur le pacificateur et euh, euh... tu as une news que j'avais pas sélectionnée mais du coup je peux en parler euh, sur Twitter il y a des gens qui harcelaient euh, en disant ah ouais c'est trop cool ça veut dire que le pacificateur il va il va survivre à la Suicide Squad et euh, et James Gunn a dit non non je, vous, je je ne vous donne pas la la réponse la l'historique de enfin la timeline hmm. Donc, peut-être que la série se passera avant peut-être qu'elle se passera voilà. après mais c'est
3: John Cena mais oh, c'est John ouais. Cena ouais. Donc, comment est-ce qu'on va faire pour le voir à l'écran avec John Cena, il y a le fameux même, invisible, on ne peut pas le voir. Ah ouais, je connais pas. Personne n'a de... cette référence. Non, okay. je... Désolé. Désolé, Écoutez, le catch. Si vous avez la référence, dites-le moi, parce que je me sens très seul à ce moment-là. Ah,
0: d'accord. Bon, bah, t'es pas seul du coup, c'est je, bon. Je suis moins seul que Merci. Ça. Il y a des gens qui connaissent <rire> John Cena. Euh, et bah, peut-être qu'un jour, on parlera de, de catch, parce qu'il y a des comics de catch.
2: C'est vrai, je mais je ne pense pas Dieu. que ça soit très très bien.
0: Diane sera invitée dans ce, parce que <rire> c'est ce <sera> un <rire> événement. Ah <rire> euh... bah voilà.
2: <rire> tu devrais en parler à Rémi. Euh, euh, oui. Pour une panne de review, parce qu'il aime oui, bien le catch. catch.
3: C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. City aussi, il fait euh, le, le pop catch, je crois. Ouais, 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 ouais bah c'est, En fait, c'est tellement inspiré des comics, le catch, il y a des arcs de personnages. Mais c'est ça, euh... t'as les
2: gentils, les méchants, t'as des alliances, tout comme ça. C'était trop bien, moi petite, je regardais là, quand t'avais Expaté, il y en a un qui arrivait là, c'était, oh mon dieu, si attendu, il y a machin qui vient de l'autre. Il se prête la main comme ça, tout, genre t'es mon pote, et moi, tout. Bah, jamais c'est... accroché à ça. Ah, mais c'est vraiment jeune, j'adorais, mais maintenant je. Euh,
1: non, moi j'ai juste vu mon frère échanger des cartes de catch euh, quand il était petit, et donc je connais Rémi. Est-ce que c'était quoi. un événement
2: voilà. quand il faisait ça
1: euh, c'est Oui, vraiment... c'est, c'est des cartes qui mais... Il y a un catcher <rire> qui a fait <écrit> des comics <rire>
0: euh, c'est CM Punk. Ah, CM Punk, mais et ils, ils sont très mauvais. Hein, euh, ouais, c'est ça, j'entendais dire que c'était pas terrible. Euh, donc voilà euh... moi j'aime bien
2: The Rock et euh,
0: bon bah petit bon le trailer dont tout le monde se branle puisque je l'ai j'ai demandé euh, j'ai demandé sur la conversation on a une grosse conversation de groupe avec qui on parle avec toute l'équipe et dis pas des gros il y a euh, des enfants qui écoutent mais il n'y a pas d'enfants qui écoutent et qu'est-ce que, que t'as en si il
1: y a la fille de c'est qui une mature ah oui c'est vrai la
0: fille ouais. de Jules elle écoute oui, aussi tu, oui, tu voilà. vois tu, tu vois, peux lui, lui fais dire sur dire que c'est dégueulasse parce que c'est dégueulasse oui tu de le dire du coup
2: il <rire> se fait engueuler après. Le
0: coup. Voilà. Bah,
2: elle a bien raison. de Se fait gronder.
0: Ouais. Euh, donc, euh, qu'est-ce que je disais Ah oui. Euh, donc, <rire> sur la conversation de, de groupe euh, où tout le monde discute, j'envoie le trai- parce qu'il y a un, un nouveau trailer qui est apparu pour Elstorm euh, ou Elstrom Non, je crois que c'est Elstrom. C'est un R avant le Hellstrom, le la nouvelle série euh, U euh, autour Ils de. Et c'est de... horrifique. Oui, ça c'est trop. Ouais, moi, un le trailer. C'est pas horrifique.
3: <rire> Comme aucune... New Mutants. Ouais, ah, voilà. Ouais.
0: Même, niveau. même <rire> pire, pire, je pense. Euh, donc euh, j'ai dit est-ce que ça intéresse
2: quelqu'un Personne non. ne m'a répondu. Non moi je, moi tu m'en as parlé euh, oui, dans notre parlé, vie privée et, dit, je et je t'ai dit je m'en fous. Voilà. Tu l'as Après, regardé du coup Non parce que je m'en fous. Moi voilà, j'étais regardent. occupée
1: à faire autre chose du coup j'ai regardé message et je fais, ok et voilà. C'est <rire> que j'avais, j'avais regardé un peu le premier et j'ai même pas regardé jusqu'au bout je dis mmh, voilà. apparemment c'est une frère et ouais, c'est une une
2: frère.
0: Frère. un frère et, et sa sœur qui ont été conçus apparemment par un serial killer, mais qui serait peut-être un démon.
1: Un serial, t'as dit Un serial killer. Ah. Ça, c'est les Frosties. Ça... Ah, ouais, ouais, c'est les Frosties. Spot, c'est,
0: c'est... c'est Tony des c'est... Ils ont été enfantés par
1: Tony des Frosties.
0: <rire> ah ouais, c'est, c'est flippant. Oh,
1: <rire> On est fatigués, je crois, là. Et
0: euh, donc, euh, en fait, euh, ils vont devoir euh, ils vont devoir enquêter là-dessus avec euh, du côté des trucs de démons et tout. Et ça a l'air vraiment d'être... Euh... Excuse-moi, euh, moi, j'aurais pas envie physique, d'enquêter, ouais. on me
2: dit ton père c'est un serial killer, je fais ok, je envie de savoir. Super.
0: <rire> non, est-ce que t'as regardé ce trailer Non, t'as même pas regardé le trailer du Alors,
3: Il faut dire que ces conversations, quand on vous ratez 5-6 heures c'est parce ça. que vous êtes au boulot, etc., que vous voyez les notifications. Généralement, il y a, a 56 messages. messages à peu près. Donc, et euh... c'est pour bah, ça que moi ouais. j'ai
2: proposé de faire une, un groupe discussion et un groupe organisation. Oui. Est-ce qu'on m'a écouté faut Qu'on se fasse un WhatsApp avec... non on
1: se fait un Discord d'équipe
5: ah
0: ouais. Des mais ah ouais, ouais, mais il y a pas tout le monde qui est sur Discord.
1: Ils sont tous sur Discord et puis c'est.
0: Notamment. Quelqu'un que je regarde actuellement, qui m'a dit qu'il, est, qu'il était trop mieux pour comprendre le Discord. Bah, je ne sais pas l'utiliser. C'est pas compliqué, je, ça c'est va. C'est pas
1: compliqué, Discord. On t'explique si tu veux Même après, les cas- on des
0: Il y, y a, d'ailleurs, je, je me suis rendu compte euh, hier ou avant-hier que j'avais quitté sans faire exprès le, le Discord de, ah des castors. C'est hein. pas bien. Ah, et donc, euh, bien. Je, je, j'y suis retourné. Euh, j'ai, j'ai, en fait j'ai tellement de trucs que j'ai, voulu, j'ai dû voulu en ranger et moi euh, bah, j'ai quitté son frère enfin bref c'est, c'est ma vie euh, mais allez sur le discord des castors euh, est-ce moi, que c'est suis...
3: plus compliqué que copain d'avant parce que moi je suis sur copain d'avant c'est ultra
1: c'est compliqué copain
2: d'avant c'est, <rire> c'est nul, en plus j'ai pas envie qu'on me retrouve <rire>
1: ouais en même temps on avait pas de copain avant. Donc... c'est ça moi j'avais pas de copain avant. c'est des gens que je déteste oh, moi, ça, ça ça. Euh,
0: donc <rire> voilà bah, j'ai fini mes news <rire>
1: <rire> ah
0: bah ben, si j'en avais une, oui, ça et se retrouves
1: tout derrière. tu serait avec un ta- couteau, ah, peut-être, pardon. comme ça ils auraient peur. Euh,
0: j'ai fini mes news. Ah, euh, ben c'était bien. Ben, il voilà. y, y avait un autre. Ah non, il y avait un autre truc qui, qui, qui était assez intéressant. Euh, et ben, du coup on va en, en débattre. Je, je ne sais pas si vous, pas. Si vous êtes d'accord. Ça va, ça va faire plaisir à, à, à Faïdiane, je pense. Euh, c'est autour du personnage de Poison Ivy. Euh, okay. Puisque je ne sais pas si vous savez, mais depuis quelques, ça fait un moment qu'on, des fois elle est gentille, des fois elle est méchante, des fois euh, c'est un, c'est une espèce de de de, de caution pour euh, des trucs un peu LGBT tout ça. Mm-hmm. Et euh, apparemment DC a envie de prendre un nouveau virage avec ce personnage. Et euh, la, 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 la nouvelle série, euh... c'est qui déjà C'est Joker War, c'est qui qui, dé- qui écrit euh... C'est pas Tom, non c'est pas Tom King. C'est James Tynion IV je crois. Ouais voilà ouais. Donc la nouvelle série euh, autour de Batman s'appelle Joker War a décidé de prendre un nouveau virage et ils ont décidé de renommer le personnage okay. et, euh, et de lui donner un nouveau costume. Et donc maintenant elle ne s'appelle plus Poison Ivy mais Queen Ivy en fait c'est le nom d'une okay. plante. Euh, et c'est c'est ah. apparemment la, la race de plantes, enfin euh, de... Euh, je me dis c'est quoi les... Euh, c'est le truc qui grimpe une euh, lière ouais, qui, qui peut même pousser dans le noir, tellement elle est, elle est vigoureuse. C'est et comme les Je crois que c'est les lières du diable ou un truc comme ça. Oui, c'est, f- c'est comme les. <rire> les
3: passiflores, non C'est, ça
2: c'est non. pas le, euh, comme il y a dans Harry Potter, là, le filet du diable. Là. C'est je c'est, crois que c'est, je sais ouais, pas c'est, c'est, c'est un truc c'est, comme ça, ça, existe ouais. vraiment ça Je sais pas, mais ça ressemble à ça, j'en sais rien. Moi, il me dit un truc dans le noir.
1: Moi, oui, ça fait penser à ça. Et
0: donc voilà. Qu'est-ce que ça vous inspire, ce personnage Et vers quoi vous voudriez qu'il tende avec ce personnage de Ivy, vous voulez qu'elle reste méchante, qu'elle reste ambiguë euh... Moi
1: j'aime bien son côté ambigu. Euh, c'est la femme fatale, voilà. et... c'est ça, c'est qu'elle fait sa vie toute seule et puis elle fait ce qu'elle veut. En fait, d'un coup elle est gentille parce qu'elle a envie et un coup elle est méchante parce qu'elle a envie quoi. Donc euh, après le changement de nom de costume. Euh,
0: Queen Ivy, non pourquoi,
1: pourquoi pas, j'en sais rien vous en font un peu un autre personnage enfin j'en sais rien c'est un peu c'est vrai que c'est
2: Beyoncé <rire> c'est Queen
1: Beyoncé c'est ça Queen Queen, Queen, <rire> Queen Bey <Ouais. rire> c'est
2: comme Paul Zadier j'ai
0: changé de nom ça. Hein, c'est ça ouais,
2: ouais voilà bon bah. je sais pas moi je, je trouve qu'elle c'est, c'est, représente un peu la femme fatale moi j'aime, oui. j'aime bien ce côté ambigu mystérieux après ils ont fait des choses intéressantes dans, dans la série justement euh, avec euh, Harley Quinn là, qui, qui... Mais,
0: d'ailleurs c'était pas de donc il a fait Harleen ouais. a fait une série sur euh, Poison Ivy qui
2: s'appelle
1: euh... Ouais, moi, je te Ivy, parle de, je la,
2: de la série animée. Ah, la série animée. Mmh. Après, la, le, le, le comics Ivy, du coup, je suis allée voir après qu'on a fait euh, ouais. l'émission sur euh, Harley Quinn parce que j'avais bien aimé. C'est pas et, là je et, crois. Euh, Je sais pas. Mais en je tout crois cas, je suis allée meilleur. voir parce que je voulais voir s'il y avait des choses un peu faites sur d'autres persos. Et mmh. euh, je suis tombée sur Ivy, et euh, c'était pas, c'était pas trop mal. C'est moins bien que Harley Quinn. Je préfère Harley Quinn. Mais ça, allait Mais par contre, j'aime bien la série animée où elle est dedans ils font des trucs intéressants ah, avec la... elle
0: il y a la série Ar- 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 Harley Quinn c'est ce que
2: je te parlais oui. qui est intéressante qui d'ailleurs va passer sur HBO Max pour la troisième saison parce que je pense tu as dû en parler là, du, du remaniement de DC. Euh... Non pas du tout. Ah, bah en fait c'est que il y avait une plateforme de DC où il y avait toutes les séries et tout ça. Tout ça, ça va passer et sur DC HBO Universe. Max et ils vont faire euh, DC Multiverse, je sais pas quoi. DC Univers, ça va devenir un truc pour les pour les comics. Pour les comics, voilà. Et du coup toutes les séries, c'est passé sur HBO Max donc. Euh, Ou ouais. cette série. animée après pour le changement de nom. Euh, et je fin... crois que ça va
0: passer surtout tu... où ça passe en ce moment sur Tsunami euh, la chaîne française. Ah ouais. Ah de... bah ça
2: doit être censure et alors. Peut-être c'est oui. gore hein. Ah bah oui, et puis et puis même t'as tout un côté un peu, bah, un peu LGBT, mais il y a quand même des choses un peu ambiguës entre les deux, quoi. Enfin, dans ce que j'ai vu, j'ai
0: vu toi, cette série animée, le Oui, l'air. oui,
2: je,
3: je l'ai vu oui. En fait, elle a tout un arc, elle, avec Caitman euh, euh, où ils doivent se, mmh. se marier, mais c'est vrai qu'il y a l'espèce de, de tension euh, euh, amoureuse qu'il y a depuis quand même, j'ai l'impression, un très bon moment oh, hein, entre... Oh, oui. Et puis, j'ai... c'est vrai que ça. Bah, depuis c'est... Gotham Girl. Duard...
2: Gotham Sirène, même. Gotham Sirène, oui. ouais. Oui, fond. Ouais, peut-être, ouais,
3: ouais peut-être. Ouais, ouais, mais ouais. en tout cas, c'est... j'ai l'impression que selon les auteurs et leur sensibilité, un coup, euh, c'est clairement énoncé. Euh, pour vraiment pas le voir, faut être. Euh, faut, 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 faut ne pas le vouloir. Mmh. Des fois, du coup, il les éloigne un petit peu. Après, euh...
0: Après, faut pas oublier que DC, c'est bon, très conservateur. Non, mais je
2: trouve que changer de nom, l'appeler euh, Queen Ivy, c'est un peu débile. Enfin, c'est déjà une Queen depuis un moment dans notre cœur, donc c'est pas la peine de mettre mmh. le nom, quoi. Enfin. J'aime tu même le pas... Elle s'appelle
1: Queen et Queen et ouais, coups c'est comme des ça, ça, c'est <rire> Queen. C'est genre que... Regardez, elle s'est <rire> mais les Queen.
2: Ben, on n'a pas besoin de se déclarer Queen pour l'être dans notre cœur les enfants. Et puis Poison Ivy, c'est beau, je
1: sais pas, c'est... c'est mystérieux, ça fait groupe de rock un peu, je sais pas, moi c'est génial. Mm-hmm.
5: Et je suis ouais,
1: Queen... et puis hein. elle est dans... Enfin, je veux dire, le personnage est quand même connu sous ce nom depuis un sacré ouais, beau ouais. temps. Je pense que, donc... que tout
2: le monde l'appellera Poison Ivy quand même. Hein.
1: Ouais, il y a des chances que ça... Puis la la plupart du temps, on l'appelle Ivy
2: aussi, donc...
3: C'est vrai qu'en réfléchissant, j'essaie de trouver un personnage qui aurait vraiment changé de, de nom, alors pas pour des, des raisons marketing comme, euh, comme Captain Marvel ou des trucs comme ça, mais euh, et qui, qui aurait changé de nom et qui aurait gardé ce nouveau nom c'est par ça. rapport au nom historique. J'en, j'en vois pas, j'en ai pas
0: Il y compte. a Red Robin qui s'appelle Drake maintenant. Et c'est plus Red Robin Non, c'est Drake.
1: Ok. okay.
2: Comme le, le chanteur ben non, comme ça. Oh. Une famille Je sais pas, moi.
3: C'est un peu con pour, euh, <rire> pour <rire> tout ce qui est identité secrète. Euh, bah ouais. Pour moi.
2: Ok.
0: Et je crois que c'est... Ah oui, c'est... Euh, c'est euh, Dick s'il veut plus Dick
2: qui se fait appeler Rick, je crois. Rick Dick, ils ont voulu... En même temps, il vaut mieux s'appeler Rick que Dick. Il hein, s'appelle hein, Richard, c'était aux états
1: unis euh... Ouais, de base, quand t'es anglophone, tu t'appelles Dick, quoi. Ah, c'est ouais, chaud, c'est quoi. C'est bon, quoi. Les, 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 les blagues ouais.
0: qu'on doit lui faire. Et on s'en fout, c'est Dick Grayson.
2: Moi, cool. je me rappelle d'une chanson dans les années 90 de dance qui s'appelait Short Dick Men. Voilà, hein. c'est vrai. <rire> voilà, vrai. C'était
3: bon en, en goût musical
0: de, de, de bonne euro dance. De la maquina, bien. Euh... Bah, à l'époque, ah, tu c'est pas comprends la maquina hein, bah, C'est
2: vraiment la dance. À, hein. à l'époque, tu étais au collège, tu comprenais rien, ça faisait boum boum, tu étais content. Puis un jour, tu comprends les paroles, tu fais. Ok, on va plus écouter ça, hein,
3: c'est bon. Il euh, y a un peu de beau de l'air dans tout ça aussi. Ça montre l'émancipation de la femme qui sait ce qu'elle veut. J'aime <rire> ça. cette chanson.
0: Euh, non, voilà, bon, on a fait un peu le tour de cette. Oui. De cette fausse news, Enfin, euh, c'était une vraie news, mais c'était un oui. peu.
2: Euh, c'est de l'arnaque, hein. C'est, c'est comme une news, certaine euh... scène dans un certain film Marvel. Il ah, y avait me plein de filles. Casse. Non, mais, ah, mais elle m'a énervé, cette scène. Voilà. Je, je, je suis désolé. Je dirais, je plus. c'est d'accord. d'accord, d'accord,
0: d'accord. Bon, euh, bah voilà, on va, on va passer à la review. Euh, merci à Et nous la avoir checklist. Ah oui, la checklist, j'ai oui. À chaque fois, j'oublie. Tout ouais. à l'heure, j'étais à la
2: fin. Oh, moi, je m'en fous, je la fais pas. Vas-y, <rire> bah, si, fais ta checklist. Alors, la checklist, c'est parti. Le 30 septembre, on a euh, le titre Marvel Champion euh, donc qui s'est sous-titré Parce que le monde a besoin de héros, euh, de euh, Mark Wade et de Humberto Ramos au prix de 10,95€. C'est donné, ma chère Marise. Et c'est en gros, euh, ça nous raconte l'histoire d'un groupe de jeunes super-héros composé de Miss Marvel, de Max Morales, euh, de euh, Cho, de Vivision et de Nova qui vont en gros s'allier pour aller vivre plein de super-aventures. et c'est de la nouvelle des série des Teenage montés. de Marlène. Ouais, et j'ai un petit peu regardé, ça a l'air
3: sympathique. Il y avait même le jeune Cyclope, non dedans euh, ouais. Oui, le jeune ouais.
2: Cyclope, je vais le noter, tout à fait, ouais. Et ça avait l'air sympa, parce que j'ai un peu regardé là. On a repartre, failli quoi, le, la pas, faire là. dans
3: l'émission, mais
0: finalement... On,
2: ah, quel on dommage, a, ça me tentait bien.
3: Oui. C'est vrai que c'est quand même étonnant euh, sur, sur cette sortie parce que ce qui se passe mmh. dans, en francophone sur X-Men, on n'est vraiment plus du tout dans ça. Ne serait-ce que rien que le jeune cyclope, euh, je ne sais pas où il est parti dans les limbes. Ils
2: ouais, savent plus où ils en
0: sont. Il, il y a t- tellement de, de. Moi je cherche si même tu cherches, à comprendre la cohérence chez les X-Men. Euh, ouais, des fois je ça, <rire> une, euh, ça me fait penser à une. Je crois que j'en ai déjà par, parlé dans l'émission. Je, euh, c'était Obsummers qui. Euh, donc Enfin, c'est compliqué chez Les Summers. La fille de Madeleine Prior et de Cyclope, non Ouais, je crois. Qui rencontrait, qui rencontrait euh, euh, X-Man, donc qui, un, qui, je crois, c'est le fils de Cable. Enfin, non, c'est Cable quand écoutez, il est jeune, x Non, non, quand il est jeune. amour, gloire oh, et beauté, et donc, c'est donc, la même chose. Ils se rencontraient hein, tous les deux et, le et temps, il
3: fait hein. « Donc, tu es ma grand-mère.
0: » Et elle, elle lui disait « Laisse tomber, Les Summers. <rire> »
2: Voilà. Donc ensuite je continue Si vous avez aimé euh, ce, ce bel event Qui était Fear Itself eh bien l'intégrale euh, ressort non, Dans une non, nouvelle édition qui a
4: aimé c'est, 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 c'est Je
2: sais pas moi il y a peut-être des fans Donc pour 32 euros C'est intégrale Donc de monsieur euh, Matt Fraction Et de Stuart Imonem, que, merci.
0: C'est beau hein, ce qu'il fait Immonen. Oui
2: c'est très beau Alors en gros c'était le dieu de la peur des Asgard Qui va en gros s'attaquer à nos héros euh, Marvel bon, oh, Il y avait fort, mais... des histoires sympas me souvenir et d'autres moins sympas.
3: Non, c'était ouais. nul. C'était vraiment la fin des grands events Marvel. Ah, oui, oui, c'est con parce que ouais. Mad
0: Fraction, quand il fait pas du, du truc débile comme ça, mmh. c'est pas mal.
2: Alors ensuite, on a euh, Invisible Woman de Mark euh, Wade et Mathias de Lully pour 17 euros, qui vous parle un peu de sous, donc des quêtes fantastiques, la femme invisible, et oui, euh, qui va travailler euh, pour le Shield et qui va travailler avec Black, Black Widow. Et donc il y a un peu une histoire, un peu d'espionnage. Alors j'ai feuilleté un petit peu, euh, je me suis dit pourquoi pas le, le lire, ça avait l'air assez attractif. Marquette,
0: c'est hein. sympa souvent.
2: Mm. Ensuite, pour aller plus vite, il y a deux intégrales de Iron Man qui sortent, vous savez, qui sont par année, donc ça c'est des trucs un peu simples. Pour le prix de 35, euh, non, 38 euros, excusez-moi. Le... C'est quelle année bien, en fait euh, C'est dans les années, je crois, 60-70, un truc comme ça. D'accord. Euh, on s'en fout un peu, donc voilà. Euh... Toi tu t'en fous peut-être, mais pardon, ça pardon. Ah là là, okay, okay. Alors ensuite, on a du Kingsman. Euh, ça, par sort, contre, on s'en fout, ça. Mais je le passe très vite. Vous avez le tome 2 du Démon Rouge qui sort pour 18 euros par euh, Monsieur Frazière. Et il me manque un nom que j'ai pas noté, je suis désolée. Alors, Millard,
0: c'est nul. Non,
2: c'était pas Millard pour ça. Mais par contre, Millard, il ressort Service Secret, tome 1 à 10 euros jusqu'en décembre. Après, ce sera 20 euros. On l'a fait dans les euh, Millard. Euh, de
0: la merde.
2: Donc de Miller, euh, Gibbons euh, et Vaughn. Voilà. C'est pour, c'est pour en gros fêter la sortie du film qui a été repoussé là. <rire> Il sort de préquelle. C'est panique. Mais je crois que c'est, c'est, c'est pas repoussé ça. Bah je sais pas, c'était marqué que ça sortait ouais. le 30 septembre.
0: MDC8 euh, sont pas fous.
2: Peut-être qu'ils ont repoussé. Moi, en tout cas, je n'ai pas ouais. eu l'info. Donc on en, euh, on en parlera tout à l'heure. La Ligue du Jungleman extraordinaire. Donc là, c'est euh, sur euh, Nemo qui sort donc euh, un intégral qui sort à 26 euros. D'accord. Donc ça, j'avais le but, c'est sympa je vous le conseille si vous avez aimé bien sûr nos amis euh, de la Ligue des Gentlemen et j'essaye vous voyez de tourner la page mais je n'y arrive de façon discrète c'est bon hop parce que j'avais pas mon petit calepin j'ai dû faire sur des feuilles de merde et ça m'énerve ensuite on a euh, New avenger tome 2 euh, au prix de 32 euros alors ça je n'ai pas trop regardé mais si vous avez vu le premier New avenger c'est, hein, c'est de qui c'est de euh, alors j'arrive pas à prononcer les noms Ciotti euh, Bianchi et Idara je crois que l'ai trouvé. Je ne connais pas. Donc, euh, voilà. Ensuite, vous avez du Punisher pour 32 euros. Apparemment, c'est le dernier volume de, de cette série. Euh, avec un certain monsieur Parlov. C'est le nom que j'ai trouvé. Avec Goran
3: Parlov. Voilà. Ouais, ça, c'est euh, au dessin. Ouais. C'est, c'est,
2: mmh, c'est, au c'est, c'est très très bon. Ouais. Voilà, c'est ce nom que j'ai eu. Euh, mmh. alors ensuite, on a des petites sorties euh, chez Marvel euh, au prix de 10,95 euros autour de l'univers de Spider-Man. On n'a pas
0: parlé des, euh, des Star Wars chez euh, Carrefour on Je en vais en après, parler peut-être.
2: après, de ce mois, de mon truc, après je m'y perds. Euh, merci. Donc, autour de Spider-Man, à 10,95€, ce qui peut être assez sympa, on a un intégral de Spider-Gwen, de Latour et Rodriguez, qui a l'air plutôt sympathique. Ouais, bah... ça. Hein
0: moi, je l'ai lu, j'ai pas trop aimé. Ça.
2: T'as pas trop aimé Bah écoute, je sais pas, moi j'ai un peu feuilleté, je me suis dit, pourquoi pas, je donc, me suis mis de côté. Pas, ouais. Euh, bah, écoute, je, je, je lirai, je te dirai ce que j'en pense. On Avec a ensuite plaisir. Miles Morales de Bendis et Pikeli. Alors, ça, j'ai, j'ai commencé à le lire parce que j'aime beaucoup Pikeli. Ouais, les c'est dessins cool. sont beaux et c'est assez prometteur. En plus, pour 10,95€, je pense que ça, ça vaut le coup. Et ensuite, on a euh, Mary Jane. Alors, ça, c'est en fait un titre qui va viser euh, les ados, euh, qui est fait par euh, McKevin et alors, attention, un nom Miyazawa. Ah oui, c'est le truc euh, style manga, là. Ouais, c'est style manga, c'est, c'est vraiment Spider-Man une.
3: Spiderman Love Mary Jane. Ouais. Ouais, ouais, c'est là, ça. Là, ouais. ils
2: avaient juste, ils l'ont juste appelé Mary Jane, là, dans, dans ce que j'ai vu. Et c'est vraiment euh, une collection, apparemment, qui vise les ados. Alors, j'ai un peu feuilleté, j'avoue que c'est pas pour moi. Enfin, ça m'a pas donné envie ça de continuer à venir. lire, ouais. Ouais, c'est pas, c'est pas terrible. Ensuite, chez Delcourt. Alors, on a un titre, j'ai pas eu les, les auteurs, peut-être vous, vous me direz, qui s'appelle Square Eyes pour la modique somme de 27,95€. Ça a l'air d'être une histoire de dystopie. Et moi, j'aime bien tout ce qui est SF et trucs comme ça. Et j'avoue que le peu que j'ai vu au niveau des dessins, ça m'a donné envie. Donc, si je le trouve, pourquoi pas Et ensuite, en kiosque, bon, j'en parle vite fait, mais en kiosque, vous avez du Star Wars qui sort. Bon, la série Star Wars, vous pouvez vous en abstenir. Il y a du Docteur Afra dedans, ça, c'est très, très bien. Je vous renvoie sur les, les petits intégros, intégrales, comme vous voulez. Euh, le 2 octobre ah bah, tiens Je vais faire Parce que je suis Star Wars hein, parce ouais, que je ouais. parler, J'ai vu que Carrefour euh, Grâce à toi James Apparemment Allait proposer ben, des, des comics Star Wars Dans des petites euh, Collections euh, Je crois que ça à 4,95€ Non là c'est à 2,95€ 2,95€ Et après je crois que ça va ça à 4€ et ah, quelques d'accord. Et il y a plusieurs séries Il y a l'air d'avoir Du légende et du pas légende donc ça peut être sympa pour ceux ben, qui ont envie de lire du comics Star Wars pour pas cher. Ouais. Après il faut voir les titres qui proposent. J'ai pas toute la
0: Carrefour euh, ils font des trucs. Euh, ouais alors après ça a l'air d'être par perso.
2: Ouais. Vous allez avoir des trucs sur Han Solo, euh, des trucs sur Kylo Ren, des, des trucs en fait, un à peu chaque plus, fois. Euh, ben je, j'ai pas vu exactement les titres, mais ouais. euh, j'ai l'impression que c'est, c'est vraiment des histoires autour d'un personnage. Donc je pense que je pense qu'il doit y avoir du légende et du pas légende. Après, voilà, en comics Star Wars, je vais mettre un petit veto. Il y a des choses très bien, mais il y a des choses très mauvaises aussi. Donc,
1: euh, je voudrais voir euh, la liste des. C'est des des Aurélien
0: t- qui a fait les. Oui. Sur Twitter, c'est lui, il disait que c'était lui qui avait fait tout, tout, les l'édito- tout l'éditorial. Bah, si c'est, c'est, c'est lui, lui... qui l'a
2: fait en général, euh, ce qu'il faisait dans les Star Wars magazines et tout, c'était plutôt bien écrit. Donc, euh, je pense qu'il arrivera, je pense, à bien mettre en. Je dis pas ça parce que je le connais, mais voilà, c'est parce que c'est possible. Mais bon, pourquoi pas, il faudrait que j'ai un, un aperçu de la liste pour vous conseiller éventuellement des, des titres.
0: Ouais, si, vous bah si, vous tombe, si vous tombez dessus sur un, dans un carrefour. Mm. allez-y. Allez, bon, après, pour côté. ce
2: prix-là, vous pouvez... Vous ouais, pouvez pour y 2,99. Aller. Pre, prenez tout ce qui, a, en général, tout ce qui a un rapport avec Vador, dans les comics, c'est plutôt pas mal. Euh, tout ce qui a un rapport avec les clones aussi, il y a des histoires pas mal. Donc, il y a histoires de Clone, quoi. Donc, euh, allez-y, vous pouvez foncer. Ce qu'il y a autour de Kylo Ren, par contre c'est pas très beau au niveau dessin scénario et des choses intéressantes mais pas tout je vous renverrai plus sur les, les romans quoi. Voilà. d'accord mmh. merci de rien donc le 2 octobre pour James donc euh, le fameux Batman euh, Curse of the White Knight il y a trois éditions alors il y a une première édition à 22,50 il y a la FNAC qui fait sa propre édition à 25 euros, apparemment. Avec et une
0: couve y... euh, spéciale. Ouais
2: et il y a l'édition en noir et blanc à 29 euros. C'est a...
0: réservé chez Historic à Montpellier. Très bien.
2: Il y a également la ressortie de Punk Rock Jésus à 35 euros.
0: Ouais, les euh, grosses éditions Black Label. C'est
2: ça, Black Label. Et vous avez aussi la ressortie de Tokyo Ghost. Alors, vous avez la version couleur à 22,50 euros et à 28 euros, la version noir et blanc.
0: Ce plus gros, c'est Rick Ramender et Sean Murphy.
2: Voilà, oui, mais c'est pour un... un... ça. On l'a fait dans l'émission déjà. Oui, on l'a fait, c'est exact. Et pour finir, euh, pour les amateurs du genre, euh, Vestron, ou Vestron, je ne sais pas comment tu prononces ça. Vestron. Vestron euh, nous propose Robocop versus Terminator de Frank Miller et Was- Walter Samson, je crois, euh, au prix de 19,99€. Alors je je suis un peu je ne sais pas le titre me donne envie mais bon Franck Miller je, je suis pas sûr et puis Vesteron je trouve qu'on a été assez déçu parce qu'ils ont proposé au niveau euh, éditorial enfin euh, pour le prix c'est pas des des albums euh... bah nous
0: on a pris on a pris les on Alien. a le Alien
2: et on et a le, le plein des, ou... des singes ouais
0: et je trouve que c'est cher c'est vraiment cher c'est hein.
2: cher parce que si c'est quelque chose qui est très euh, dans un c'est pas des couvertures dures euh, l'édition est pas super super par rapport à la version euh, anglaise. Il n'y a pas vraiment de plus value. Limite, il vaut mieux prendre la version anglaise pour prendre de la planète des singes, par exemple. Ouais. Même Alien, j'avais vu la version euh, en plus c'est des petits en formats anglais. Ouais. Alors pour que c'est euh... des plus gros formats en anglais, c'est beaucoup mieux pour le confort de lecture. Ouais.
3: Mais en c'est. réponds répond pas à mes mails donc. Euh, à notre. <rire> c'est, c'est, c'est plus Dark Horse euh, qui a toutes ses licences. Non non
2: n'y c'est. Euh, c'est euh... A pas Dark Horse en France. De toute façon. Ouais, en France il y a pas. Mais voilà, oui, c'est ça. Vestron qui les a. Et puis en plus maintenant, bah vu que Disney des vieux trucs a, a racheté tout pour euh, tout ce qui est euh, Alien, euh, bon Terminator non, je crois pas qu'il est ni RoboCop. Predator, c'est, c'est qui euh, c'est... RoboCop, c'est Fox, donc c'est maintenant Disney.
3: Oui Predator et Alien, j'ai vu qu'ils commençaient à avoir des couvertures dans le monde Marvel. Ah oui, c'est 616, vrai, c'est vrai, Donc mais...
2: euh, j'attends de voir, mais voilà. Alors en gros, pour okay. merci pour cette checklist. De rien. J'espère que tu étais content.
0: Oui, je suis très content. Il y, y a des trucs qui vous ont donné envie dans
1: la checklist, Diane. Euh, là, rien mmh. qui m'a marqué particulièrement pour l'instant. Donc euh, bon, voilà. Je à la prochaine. Bah, si t'as pas <rire>
0: lu Tokyo Ghost. Euh, je euh, te le conseille
1: pas, parce non que pas trop <rire> pas. Ah, Pourtant c'est du Sean Murphy. Euh, ouais. mais... je, j'avais bien aimé, il y avait des
2: trucs intéressants dans le rapport à la technologie justement et euh, ouais. l'effet néfaste que ça SF, peut avoir ouais. sur nous. Ça m'avait rappelé le, le film avec Bruce Willis, là justement, je crois que c'était Clone, Il s'appelait le film. Ouais, vrai, les ouais. gens ils s'étaient enfermés et c'était leur clone qui, euh, qui pilotait de chez eux là, et qu'ils ont envoyé. Fait, c'était pas... Mmh.
1: Si, il y a le truc que tu, dis, tu disais de, de SF, là, un peu dystopique, m'e ouais' me pas mal. Ouais, mmh. voilà, bah, c'est ça qui m'a plus marqué. Et eh ben,
0: merci. Euh, Allez hop, on audi, va passer à la, à la review. Et ben, en fait, pour nous, c'est la, en, en vrai, c'est la fin de l'émission. Euh, bah, du coup, euh, on vous laisse avec euh, la review qu'on a fait en premier. Oui, c'est, c'est compliqué, cette, c'est comme, c'est net C'est comme ténette. Ouais. C'est c'est Allez, bye. Et euh, ben, en fait, euh, sachez que toutes ces news que vous avez entendues ont été tournées après. Euh, puisque euh, Mathieu a, a, avait envie, euh,
4: un avait, avait un
0: impératif après. Je euh, nous en même temps.
4: Et euh, ouais, tu replaces derrière. Maintenant
0: tu fais tout, vas-y, tous tes commentaires maintenant. Non, compte. je suis pas d'accord avec ce que tu viens de dire. D'accord, voilà.
4: Non, effectivement, le 2 2 est meilleur. <rire>
2: et sinon, Star Wars, t'as bien aimé. <rire> Donc,
4: le, 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 le 9 est un bon film. Non, ça c'est trop <rire> bon. Va euh,
0: on, va, on va commencer à vous parler, on va faire la review directement. Euh, qui, c'est, qui, c'est toi qui sais les auteurs Donc, tu vas nous, oui, en nous plus. présenter euh, ça, je me casse juste après, les auteurs.
4: <rire> Vas-y. Alors, donc, les auteurs de. On, 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 je sais même pas si on l'a dit, on va parler de la Ligue des Gentlemen Extraordinaires. Les gens l'ont vu dans le titre. Hein, D'accord, euh... il y a un visuel en plus, formidable. Et donc, de, de, deux auteurs britanniques, euh, Alan Moore et Kevin O'Neill, qui sont deux grands du médium. Ça ne va pas être facile de les présenter rapidement. D'ailleurs, je pense que je ne vais pas y arriver. Euh, Alan Moore, pour commencer, donc le scénariste né en 1953 à Northampton, euh, au, au, en Angleterre, dans un quartier très populaire et très, très pauvre. en fait. Euh, ses parents l'ont poussé, dès qu'il, comme il pouvait, vers une meilleure éducation, notamment à la bibliothèque. Il découvrit les comics à l'âge de 6 ans dans un marché, notamment les Marvel, par Jack Kirby. Euh, ensuite, très vite, il s'est exclu du système éducatif lui-même, notamment en euh, dealant de la LSD ouais. au, au collège. Ce qui Ils donc très lui, mal de les... Visiblement, ouais. oui, à son premier ouais, deal, il s'est... s'est fait virer.
2: J'adore le mec, il s'exclut lui-même. Genre, <rire> j'en ai rien à foutre, je m'exclus, c'est d'un point de
4: vue. Comme disait Diane, il, a, il est compliqué déjà. Déjà, c'était pas simple. Alors, de se dire à lui, la LSD était quand même une rencontre primordiale dans sa vie. <rire> donc, à 18 ans, il est chômeur, pas de souci euh, Il dessine quand même euh, depuis toujours dans des fanzines, dans des magazines locaux. Euh, il il a une famille, bien sûr, il n'arrive pas du tout à, à joindre les deux bouts avec ça. Du coup, il bascule un peu vers les scénarios. Il finit par euh, bosser dans la revue anglaise du moment qui est est 2000 AD, 2000 AD, là où est né notamment Judge Dredd. Il rencontre Dave Lloyd à ce moment-là, un dessinateur qui sera une, une rencontre marquante pour la suite. De là, je fais un peu vite, il jump chez Marvel UK, qui est donc la branche britannique de, de Marvel Comics. Et il bascule ensuite en 1982 dans la revue Warrior où il va commencer à sortir ses, des titres qui sont devenus cultes. Marvel Man qui deviendra Miracle Man qui par la suite sera suivi par Nigelman, mais Alan Moore refusa totalement de dire que c'est lui qui avait commencé. Et il fera V for Vendetta, il commencera V for Vendetta avec avec Lloyd. A partir de là il est repéré bien entendu par DC Comics euh, par aux états unis et par Karen Berger, DS des comics chez Vertigo. Il s'attellera à Swamp Thing, euh, donc chez Vertigo, la créature des marais. Dont on a parlé dans l'émission. Oui, dont on a déjà parlé dans l'émission. Euh, il, et entre petites parenthèses, il participera à la création du magicien John Constantine, qui a un rôle prépondérant dans beaucoup de comics, de DC Comics. Et en 1986, la, la pierre angulaire de son œuvre, Watchmen, dont on a dû parler deux trois fois ici aussi à l'occasion. Euh, ouais. C'est vraiment à ce moment-là que sa carrière a explosé. Il est devenu excessivement courtisé, excessivement demandé, euh, bon, on ne va pas revenir dessus, c'est vraiment un titre qui a dynamité le, le genre à ce moment-là. C'est sombre, c'est manichéen, c'est plus complexe, c'est plus psychologique. Donc ça a mis un grand coup de pied dans le, le, le terreau des super-héros aux états unis C'est très engagé aussi, euh, contre le nucléaire, contre les armes, contre le racisme. C'est un personnage qui, très clairement, se dit lui-même de, de, anarchiste, anarchiste convaincu, ultra-gauche euh, et classe ouvrière anglaise. Et euh, je reviendrai après sur deux, trois œuvres qu'il a fait. Pour revenir à notre comics, 1999, il rejoint le label Wildstorm, euh, qui est l'aventure des, euh, de Jim Lee, Rick Larson, Todd McFarlane et d'un paquet d'auteurs qui se sont barrés de chez Marvel. Ouais, avec images, ouais. Ouais. Et euh, alors il arrive à bosser là-bas parce qu'entre-temps, il s'est fâché avec quasiment tout le monde déjà. Mmh. Mais Wildstorm faisant tampon, il sort son propre label qui s'appelle American Best Comics, tranquillou, à ABC. Où sortira la ligue des euh, gentlemen extraordinaires avec donc Kevin O'Neill au dessin. Euh, je reviendrai sur les deux trois titres qui sort. En 2003, il décide de se retirer du comics de grand public pour euh, diminuer un peu sa cadence. Il part dans plein d'autres projets peinture, roman, réalisation, poésie et un peu de magie aussi effectivement. Car depuis, euh, depuis les années 90 et depuis From Hell, il, euh, il a eu une première expérience magique où il a rencontré Glicon, un dieu serpent romain du deuxième siècle et qui est devenu son dieu, visiblement. Alors après, il a peut-être appris que c'était en fait une arnaque, mais en gros, il s'en fout parce que ça lui va bien, visiblement. <rire> Et euh, à l'heure actuelle, il est toujours là. Il vit encore à Northampton, malgré euh, malgré tout ce qu'il a pu apporter aux comics. Et Je il... Comprends
2: pas comment il a pas créé sa propre secte quoi. Plus, Je Parce le, qu'ils le... sont
4: fous, en fait. Je, crois, qu'ils Je crois qu'il s'en branle totalement. Il aime pas les gens. Oh. Ouais, mais mais il, a, fou, ce gars, il a pas besoin. Il a pas besoin de créer une secte. Je crois qu'il dit quelque chose et puis les gens suivent. Il y a eu une période post-Watchmen où les mecs lui courent après dans les toilettes, dans les conventions pour avoir donc il a il a sa secte sans rien faire du tout. C'est assez c'est assez Et donc euh, on, pour revenir sur le, l'impact d'Alan Moore, il faudrait une thèse de 8 heures. On va pas le faire. J'ai juste pour essayer peut-être donner une idée, euh, il est titulaire de 24 Eisner Awards, donc les Oscars des comics, c'est le, euh, l'auteur de comics le plus titré dont 9 pour scénariste. Il, est aussi, euh, il a aussi gagné un Hugo Award qui est le, l'Oscar de la science-fiction euh, pour Watchmen, et c'est le seul comics de l'histoire qui a eu un Hugo Award. Et après donc, parmi ce qu'il a réalisé, Swamp Thing a gagné 4 récompenses, Miracleman une récompense, Watchmen 9 récompenses plus un film, une série télé un univers Before Watchmen avec qui il s'est fâché, encore une fois. Et euh, un truc Doomsday Clock qui a fait des Comics, enfin voilà encore... Dont en... on va parler dans pas trop longtemps, non. d'ailleurs. Ah, en euh... transition. Donc vraiment un gros pavé. Batman Killing Joke désolé, mais euh, trois récompenses. Et un film d'animation. Pas mérité et du tout. tout. Euh, v for Vendetta, 2 récompenses et un film. From Hell, 14 récompenses et un film. Et euh, l'intégralité de sa ligne ABC Comics, donc... Euh, la Ligue des Gentlemen extraordinaires, Tom Strong, Top 10 et Promethea, 20 récompenses et un film, soi-disant, pour la Ligue des Gentlemen extraordinaires. Tom Strong, et... ce serait trop bien au film. Tom Strong, ça peut être cool, ouais, avec un... Ouais.
0: On n'a
4: pas d'amendance. S'ils en... y
2: font le même sort et, euh, qu'ils ont fait sur la Ligue non, déjà, non oui, mais, non, mais... Non, mais vous, allez, vous allez voir, le contexte est très intéressant. Je, je tise mais c'est vrai. D'accord, d'accord.
4: Après, un dernier titre pour euh, Neonomicon, qui est l'un de ses derniers titres, qui est un préquel à Providence, qui est aussi extraordinaire. Moi, j'aime
1: beaucoup pour le oui. coup. Hein. Je, je, voilà, j'en profite pour faire. Euh... Ouais, ouais,
4: c'est vraiment très, très bien. C'est fun pour les fans de Cthulhu, hein, complètement. Oui. C'est, euh, c'est euh, Levelight. Et euh, je n'ai même pas compté tous les awards qu'il a gagnés dans l'ensemble de sa carrière. Donc voilà, un très grand monsieur qui s'est associé, donc, je mélange mes fiches, avec son pote Kevin O'Neill, qui est aussi un Britannique, qui lui est donc illustrateur, qui a bossé dès l'âge de 16 ans, coloriste sur des titres pour enfants, notamment des titres Disney, mais très sincèrement, ça le faisait chier. Du coup, dans sa petite maison d'édition, il est allé voir un mec qui s'appelle Pat Mills, qui était en train de monter un, un fanzine de science-fiction, qui se trouvera être Too Tyson AD, ils ont fait un truc, les Anglais, a priori, en, en culture. C'est tellement gros que. Oui, voilà. Après, voilà. Donc, c'est euh, c'est, euh, c'est là notamment où donc encore une fois Judge Dredd est créé et Kevin Ony et les Pat Mills créeront Nemesis the Warlock où il y a un gros recueil qui est sorti chez Delirium il y a quelque temps qui est complètement taré aussi et euh, qui est très très bon. Je me suis régalé. C'est très très anglais.
0: Et puis ils ont fait ah mais c'était chez d'ici
4: peut-être. Et après ils ont fait effectivement ils ont fait Marshall Law c'est trop C'est dont, on a, dont on a parlé ici. Alors, entre-temps, euh, bon, en fait, en rédigeant la revue, je me suis rappel que, rappelé que j'avais déjà parlé de Kevin O'Neill et je vais dire la même, euh, la même anecdote, parce qu'elle est rigolote. Euh, ils ont, il a bossé chez DC Comics un petit peu, notamment sur un oui. numéro euh, qui s'appelle Tales of the Green Lantern Corps, numéro 2, donc les Green Lantern, le corps des Green Lantern, avec Alan Moore au scénario. Et à ce moment-là, il y avait le fameux Comic Code Authority qui euh, gérait euh, le, le contenu des comics aux États-Unis d'une main de fer, un peu trop. Et lorsque ce comics a failli sortir, le Code l'a interdit. Et DC Comics a dit, mais qu'est-ce qui vous choque il y, a... ouais, il y a deux, trois scènes de crucifixion. Et les mecs ont dit, non, non, mais c'est tout qui vous choque. en fait Visuellement, c'est choquant, il ne faut pas sortir un truc comme ça. C'est juste trailer, quoi. <rire> Donc c'est juste le style en fait, de Kevin O'Neill qui avait choqué les... mmh. la censure. DC Comics sont fous, le sort quand même. Ce qui était quand même courageux pour l'époque. Et pour la petite histoire, ça fera un petit préquel à un gros, gros event de 2009 qui s'appelle Blackest Night. Qui a vraiment.
0: Ah oui, c'est ça le truc de... qui a fait Alan Morse sur Green Lantern. Ouais, dont Jeff Jones, bien. en fait, ça a complètement recoupé l'idée et c'est a ça.
3: refait en plus. Euh... C'est ça. Bon, Jeff Jones, de toute façon, il se sert tout le temps de, euh, de tout. En non, fait. oui, il le fait hein. bien. Donc, euh, ouais, il il c'est vraiment un des auteurs qui s'appuie le plus sur la continuité. Hein. Avec Grant Morrison, c'est, en général, il essaye vraiment de tout récupérer.
0: On va en parler. Je, j'ai pensé à toi. Euh, normalement, euh, en décembre, on fait hein, une mission spéciale Jeff Jones sur, euh, sur Green
4: Lantern. Ah, cool, ouais, c'est quand même. C'était quand, même, c'était quand même sympa et et... arrête de
0: râler toi en face
4: là c'est trop bien je ne râlais pas je disais
2: juste que j'étais pas là ce jour là j'ai piscine
4: et donc pour finir effectivement on l'a dit 1987 Marshall Law qui a pas mal bousculé les lignes aussi qui a eu une édition très compliquée donc là, à la limite on vous renvoie vers l'émission c'est peut-être plus rapide et en 99 mais fin, enfin, ouais, il n'est pas assez ouais.
0: connu ce truc Vraiment, euh, euh, en, c'est faut c'est en le oui, bah, faut, oui, faut pas le donner à tout le monde.
4: Mais... Alors, si, mais, <rire> mais après, tu, juste, tu regardes la tête du mec qui lit juste à côté pour voir se décomposer la tranche. C'est tronche, spécial, c'est page.
0: juste Dread mélangé avec Watchmen. En, en, avec en... du Mad Max et ouais. de la drogue
4: et des armes et des super pouvoirs.
0: Moi, j'ai adoré. C'est bon, vraiment, c'est un, de, un des trucs que j'ai
4: adoré traiter dans l'émission. Là. Euh, mais euh... il y a deux, deux, trois scènes excessivement. Alors oui, ouais. On Moi, j'avais
2: lire. pas aimé. Enfin, je sais pas. Tu me l'avais survendu le truc, James. C'est... Ouais. Quand je l'ai lu, ça m'a. Il
4: ouais, faut lire juste pour euh... la scène où euh, Marshall Law se retourne dans un asile euh, avec que des personnages totalement fous, mais qui rappellent tous les persos qu'on connaît, qui ont. il bah, y a Aquaman, il y a Batman, il y a Superman, sauf que c'est pas eux, bien évidemment. Et ils sont tous complètement tarés, en fait. Notamment le perso qui, je crois, qui se prend pour Superman, qui à la fin est sûr qu'il peut voler parce que les Superman ils n'y arrivent pas. Donc, 55 étages plus bas, il meurt. Livraison de bière, parfait, merci beaucoup. <rire> euh, et donc, Kevin O'Neill en 1999, League of Extraordinary Gentlemen. Et euh, alors, je, j'avais lu une, une, une petite interview, mais je n'ai pas réussi à retrouver, donc je vais peut-être dire une bêtise. Après le départ de, d'Alan Moore, euh, Kevin O'Neill lui-même a pris sa retraite au milieu des années 2019, et il me semble avoir vu une interview où on lui demandait pourquoi, il disait, Alan Moore prend sa retraite, qu'est-ce que les jeux fasse dans les comics Grande classe. Donc, voilà, deux, deux, grands, deux grands des comics.
0: Pour moi. Eh ben, merci beaucoup pour, euh, Au revoir. pour cette super euh... donc on va partir sur, le, sur la review euh, c'est notre cher ami Vincent qui ouais. nous en parle alors de quoi ça parle la Ligue des Gentlemen
3: extraordinaires alors la Ligue des Gentlemen Extraordinaire c'est euh, un récit qui, euh, qui vraiment se, se place dans une sorte de, de, de réalité alternative où on est dans un monde euh, victorien, un petit peu steampunk très, euh, très orienté vers les, les écrits de Jules Verne et où euh, vous avez plusieurs personnages classiques de la littérature anglaise qui vont être réunis autour d'une équipe par euh, William Minamere que, que vous connaissez parce que vous avez soit lu le, le Bram Stoker de Dracula ou alors vous avez vu le film de, de Coppola voilà, ouais. avec euh, avec un King of Reeves euh, j'ai jamais vu aussi mal joué on en, on en reparlera oh, peut-être ouais. Alors, on fera un jeu où on essaiera de trouver les expressions de Kinyurese dans ce, ce film. Ça va être intéressant. Et
0: un Gary Oldman euh, plus.
1: Euh, je vais mais il fait le,
2: le jeune ingénu, justement qui découvre la vie, qui connaît rien. Donc forcément, il ne sait pas comment interpréter les choses. Il voit des femmes comme ça qui arrivent vers lui, il ne sait pas. Il fait oh ah, tu vois. Si c'est bah, pas, en si même temps, si il y avait
3: Mo- Monica Bellucci. Alors, ouais. je comprends qu'il soit un petit peu impressionné, mais bon. On... Premier rôle de Monica Bellucci. Oui. oui. Enfin bon, en tout cas. vous Après, avez il y, a, ce...
2: il y a beaucoup de. Je précise que tu as cité sûr. Coppola, mais il y a beaucoup, beaucoup de, de films de Dracula. Je renvoie au. Au film de la Hammer, euh, au film Universal, euh, voilà quoi. J'ai,
3: j'ai convoqué celui-ci parce que je trouve que la, la Willem Minamere est celle qui, euh, qui pourrait vraiment être dans la continuité de ce film-là en particulier, puisque d'ailleurs ce film est un des, 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 plus, euh, des plus fidèles euh, et, euh, au, au niveau du mythe, euh, mais quoi qu'il en soit, en fait, elle va recruter toute, euh, toute une équipe pour un agent secret qui s'appelle compion Bond, euh, qui lui-même travaille pour un mystérieux M. Et le, le, M-M. le ouais, et le, le but mm ouais, le but va être de, de protéger euh, les euh, protéger l'angleterre contre différentes menaces alors vous allez avoir plein de tomes sur celui euh, dont on, nous allons parler on aura le, le péril le péril jaune sans vouloir euh, sans, dans un premier temps en tout cas sans, sans vouloir spoiler et euh, ce qui va être très très intéressant et très malin notamment euh, dans ce que va faire kevin O'Neill c'est comme il va convoquer en fait aussi le serial où euh, vous allez avoir vraiment ces, euh, à chaque fois ces petits résumés ou alors quand on va passer d'un chapitre à un autre il va directement parler, s'adresser au lecteur en disant, amis lecteurs euh, tu, tu attends de découvrir euh, une histoire extraordinaire euh, que se passera-t-il et ça, c'est vrai que c'est assez, de, assez, c'est assez marrant. C'est ça, à
0: O'Neill. À mon avis, c'est, c'est du humour, c'est ça.
3: Oui, mais sur la, sur la mise en page, justement, de, de, d'O'Neill, on a vraiment, on a l'impression de revoir des, des ouais, couvertures regardes, de séries. Ouais, un... Si, si,
2: si ouais. je peux me, me permettre, c'est qu'aussi, les récits victoriens dont s'inspirent les histoires étaient souvent publiés en feuilleton, justement, dans des revues spécialisées où il y avait ce, un peu ce type de mise en page, Tout ce type fait, aussi hein. de, de dessin, un peu, parce qu'il y a un dessin très, euh, très rétro, très vraiment, euh, bah voilà très 19 e des fois donc c'est, ça reprend vraiment tous les codes de ce type d'univers là et c'est, c'est vraiment super quoi.
3: bien sûr d'ailleurs on va, on va aussi un peu vers la hachure sur certains, sur certains dessins euh, il y a un mariage en fait, entre les deux auteurs qui est, euh, qui est quand même assez, euh, assez réussi et
0: je sais pas comment ils bossent tous les deux mais je, enfin, pour euh, avoir lu beaucoup de... à mon avis euh, Moore il, il, c'est lui qui gère totalement le découpage j'ai oh, oh, commençait à bosser sur Watchmen où on sent que le côté gaufrier avec... C'est un truc qui est tel... c'est tellement ancré dans, la... dans le récit que ça doit être lui qui lui dit tu, « Tu dessines ton truc comme ça. » lui... Il doit lui faire les storyboards. Donc... Alors, j'avais
4: lu un truc euh, super intéressant sur Alan Moore justement quand il bossait sur, sur un truc autour de Cthulhu. C'était un, un vieux projet. En fait, il bosse vraiment de manière très étroite avec le, avec le dessinateur. Il a tendance à lui... Dess... Pas prédessiner, pas prédessiner, mais presque toutes les cases tout en lui laissant énormément de liberté. Donc je pense que c'est assez difficile de savoir qui fait quoi. Souvent, les, les deux fonctionnent très très bien et euh, c'est, peut-être un fait l'inspiration, l'autre fait le, le visuel, ou éventuellement des fois le contraire, parce que Moore dessine un peu aussi. Donc ça va être, c'est vraiment un travail d'équipe, à mon avis, ça va être, ça va être compliqué de... de de voir devoir ce que enfin ce qu'il vraiment l'un qui vraiment
3: mais est... c'est c'est vrai que ça ça peut se ressentir parce qu'on aurait presque l'impression enfin ça serait un seul auteur qui aurait fait ça euh, oui. on pourrait le croire sans problème et donc euh, vous avez plein de personnages bah, que vous connaissez parce que vous avez vous avez lu des livres ou que même vous connaissez par la pop culture donc euh, William Namuré qui qui est un peu le chef de l'équipe et en étant une femme donc Malgré le fait de ce contexte un peu steampunk, euh, on va garder la, la la thématique un petit peu euh, sociale. Vous allez avoir euh, Nemo qui va revenir aux origines un peu du personnage de, de Jules Verne qui, euh, qui est qui qui est indien. Et alors que bon ben bah, à, à travers les films, notamment avec Kirk Douglas, on avait un petit peu perdu cette euh, cette identité. Euh, Alan Quatermain aussi, grand euh, chasseur blanc qui euh, ça, c'est, ça c'est son appellation euh, qui qui est vieillissant qui va revenir. Le docteur Jekyll et son équivalent bah, le Mr Hyde. Et euh, vous allez avoir un homme invisible aussi qui va être, euh, alors c'est Griffin, je crois que dans la, la, la nouvelle, euh, si, vous me direz dans les commentaires si je me trompe, mais je crois que c'est, 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 c'est pas G. Wells, euh, l'homme invisible. Oui, c'est G. Wells. Euh, donc je crois qu'il n'a pas de nom, mais là en fait il, il lui donne un nom et une personnalité justement qui est euh, très très intéressante par rapport à, à, à l'histoire puisqu'il va vraiment faire évoluer l'histoire d'une certaine façon. Alors, pratiquement, tout le monde connaît cette histoire parce que beaucoup l'ont lu, mais pour ceux qui auraient la chance, et là, je, je pèse mes mondes dans la chance de ne pas avoir lu cette cette BD, je les envie de découvrir ça, en fait. De, d'arriver, d'ouvrir, et euh, c'est une BD adulte, clairement, euh, ou même un adolescent, peut-être, mais il faut avoir une certaine maturité, même une certaine connaissance du comics parce que euh, le dessin de, de Kevin O'Neill il a énormément de qualités, mais on ne peut pas dire que c'est accessible. C'est d'ailleurs pour ça que le Comics Code Authority a eu un petit peu de mal euh, à comprendre. Et euh, surtout, régalez-vous avec la multiplicité de références à l'univers victorien, à la, à la littérature. Et bien évidemment, il y a un vrai amour de Jules Verne. C'est une œuvre qui est typiquement européenne euh, dans, dans, dans ce qu'elle apporte, avec des auteurs qui sont européens, une sensibilité européenne. On va passer dans plein d'endroits du monde, mais qui représentent bien en fait cette, ce monde en fait déjà colonisé très fortement par les Anglais, et euh, bah, le petit passage aussi dans un dans un Paris où on pourrait presque sentir les, les odeurs tellement on a quelque chose de, de, de bien retranscrit. C'est c'est un, vrai pla- c'est un vrai plaisir.
0: On fait un petit coucou à, à Grog, bien aller aller écouter, euh, écouter euh, lire du Jules Verne sur son sur son stream. Euh, donc voilà juste un euh, petit, petit clin d'œil. Petit clin d'œil, effectivement. Euh, qu'est-ce que t'en as pensé, Mathieu, du coup c'est, Je pense que c'est toi qui en as lu le plus, tu l'as fini. Le... Non, il
4: me manque le dernier volume, justement. Le, le volume ultime où je vais pleurer en le lisant parce que ça marque la fin de la carrière de, d'Alan Moore dans les comics, a priori. Euh, oui, alors moi, je, j'ai, j'ai beaucoup, beaucoup aimé. Euh, effectivement, euh, quasiment tout, tout a été dit. C'est très, très référencé. C'est... Il le situe donc fin fin 19e siècle, même tout début, tout début 20e pour la suite, à une époque vraiment où euh, le monde est encore un peu mystérieux, où euh, tu tu as énormément d'inconnus, tu peux, euh, les légendes, tu ne sais pas encore si ça peut exister encore, où il y a beaucoup, beaucoup de choses de source d'aventure, l'Afrique n'est pas encore totalement explorée, tu veux l'Amazonie non plus, c'est, tu as tout ce, ce moment là où, où, où tout, peut, tout peut se passer c'est très britannique, pour le coup c'est assez drôle quand tu sais qu'Alan Moore il est vraiment très, très à gauche, là qui parle de l'Empire Britannique, qui se défend contre le péril jeune d'une part, et le péril rouge dans, le, dans celui d'après euh, c'est, euh, c'est, c'est, voilà, c'est vraiment en termes d'aventure c'est, c'est très intelligent parce que c'est très référencé effectivement tu connais plus ou moins les, les codes sur lesquels il parle ou les personnages c'est de suite, tu, tu, tu pars assez vite dans, dans un temps très adulte parce que l'une euh, des premières scènes, c'est quasiment une scène de viol lorsque elle trouve Alan Quatermain, Après, effectivement, Nemo arrive et là, tu as une double un double de deux, deux personnes qui sont empalées par un le harpon, par ouais. un gros harpon. Donc là tu fais ok, bon c'est pas les Avengers, ça va, on est, on est d'accord. Tu, quand grand découvre euh, l'invisible,
0: ok. Ouais
4: voilà, c'est, y a, <rire> c'est quand même très adulte, euh, mais les, les personnages sont, sont pas manichéens du tout, ils sont même globalement détestables à plusieurs niveaux. Euh, le fait effectivement qu'ils aient pris Willem Minamuret comme, comme leader entre guillemets, qui a priori n'a pas de pouvoir en plus, ou du moins est très mystérieuse dans, dans un premier temps, et puis plutôt... Est plutôt malin aussi, donc c'est euh, voilà le, le comics. Dans un premier temps, ça va être vraiment la formation de cette espèce de ligue, et après, effectivement, un, une mission pour sauver la, la, la perfide Albion de ses ennemis qui veulent tous les détruire, bien sûr. Donc, c'est bah, en termes de narration, c'est, c'est assez extraordinaire. Ça rappelle les sérioles, effectivement. C'est bourré d'aventures. C'est des choses que tu as l'impression d'avoir vu, mais euh, sous un jour nouveau. C'est, c'est, assez, c'est assez génial pour le coup. Moi, je suis un fan de suite.
3: Si je peux rajouter quelque chose à ça, qui est très intéressant, c'est qu'on a un contexte où, euh, ne serait-ce que par l'architecture, en fait, il va magnifier euh, ce, ce, ce côté victorien qui va presque vers euh, presque vers les, les grandes statues fascistes qu'on va retrouver par la par la suite, puisque c'est vrai qu'on a une on a vraiment cette euh, cette métaphore du péril jaune, mais qui va transformer sur le deuxième tome contre le, le péril rouge, en citant cette fois-ci la, la science-fiction. Et ce qui est intéressant, c'est que dans tout ça. Les caractères des personnages et puis tous leurs démons sont très terre à terre euh, à l'inverse et c'est ça qui va faire un peu le sel de cette euh, lecture. Euh, bah, Wilhelmina va elle bah, essayer de tout faire dans une société qui n'est pas faite euh, qui n'est pas faite pour les pour les femmes. Euh, Alan Quatermain lui bah, il a des problèmes euh, de, de drogue. On le retrouve dans, dans une fumerie d'opium. Ça ça devient ça devient un déchet. Et bien entendu, bah, euh, Dr. Jekyll, Mr. Hyde, la schizophrénie... Tous, en fait, ont un arc euh, dans dans, dans l'histoire. Celui de Nemo est aussi euh, passionnant, avec cette haine qu'il peut avoir, lui, pour l'Empire britannique, qui va, en plus, devoir défendre d'une certaine façon. Et euh, ce ce contraste vraiment entre des choses qui sont très terre-à-terre, des personnages qui sont très bien écrits, et euh, l'aventure avec avec un grand A, euh, ces paysages, tout est à découvrir, le monde est encore euh, mystérieux... Euh, c'est, ça marche extrêmement bien
0: on a pensé quoi Diane toi Donc... alors
1: du coup moi j'ai lu que, que celui-ci de Tom enfin, je l'avais déjà lu euh, il y a quelques années euh, parce que beaucoup de gens m'en parlaient et j'avais beaucoup aimé et euh, ça n'a pas changé hein. j'aime toujours autant ce côté euh, vraiment avec plein plein d'aventures etc alors oui effectivement il y a du sexisme mais bon c'est le, l'univers qui veut ça euh, donc, euh, donc voilà et euh, non franchement c'est, c'est vraiment super euh, intéressant après je sais pas si ce parallèle est très pertinent mais euh, moi ça m'a ramené aussi à, quand j'étais petite et que je lisais Adèle sec ce côté un peu il euh, y a des trucs bizarres qui arrivent et c'est plein d'aventures et, euh, et c'est une meuf euh, au milieu de, de mecs euh, pas forcément euh, très euh, avenants et euh, ouais, y a, y a, moi ça m'a rappelé un peu ce, ce côté là et, euh, et puis, bah ouais, je lirai la suite avec plaisir euh, parce que franchement, bah, c'est Moore en plus. déjà. J'ai déjà été convaincue par euh, d'autres de ses œuvres donc il euh, faut, faut continuer quoi. Et
0: puis Kevin Annule, c'est pas dégueulasse. Ouais.
1: Non, 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 franchement, le dessin, il... ouais, ouais c'est, <rire> c'est plutôt cool.
0: Oui,
2: euh, et ben moi j'avais découvert euh, du coup cette magnifique ligue quand j'étais euh, étudiante, j'avais trouvé ça en bibliothèque et comme je suis très très fan de tous ce ces, ces héros comme ça, de l'ère victorien, toutes ces histoires fantastiques et tout, bah, j'étais super contente de pouvoir bah, les retrouver dans d'autres aventures et euh, ce que j'aime c'est que... Tous ces persos, c'est comme s'ils étaient en avance sur leur époque et du coup, ils se sentent pas bien. Dans cette époque, ça va, ça, ils vont trop vite pour elles et du coup, ils ont du mal à s'intégrer et c'est pour ça aussi qu'on les voit au prix avec ce que tu disais, ces, ces petits problèmes terre-à-terre, que ce soit la drogue, les problèmes mentaux et autres. Et je trouve ça super intéressant de voir que quelque part, ils se sentent pas bien dans ce monde-là, mais en même temps, ils, ils protègent ce monde-là en luttant contre ben, les choses bizarres qui arrivent. Et du coup, il y a un peu à chaque fois... Euh, on dirait qu'ils, qu'ils luttent en se disant, est-ce que ça vaut la peine Est-ce que je dois le faire ou pas le faire Et je trouve super intéressant. Et les interactions entre les personnages sont vraiment... Mais c'est super bien écrit. Tu pourrais les détester, mais à chaque fois, il y a un truc qui va te fasciner. Et quand tu vois bah, le, le rapport entre... Ça peut être genre, tiens, on va voir qui, qui c'est qui est la plus, la plus grosse. Ah, c'est euh, voilà, 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 c'est ça. Non, mais c'est super. Enfin, je trouve que ça marche vraiment bien. Mmh. Euh, on y croit. Il euh, y, y a vraiment tout pour faire un bon film. Vous savez comment je tease Non, mais franchement, non, je, je me suis régalée à le, le relire. En plus, il euh, y en avait plein que j'avais lu en anglais. Et donc, du coup, euh, je n'étais pas sûre d'avoir compris. Et du coup, ben, euh, ça va. Je me suis pas trop mal débrouillée. J'étais contente. Non, mais j'ai adoré le dessin. J'adore. C'est vraiment, y a, comme on le disait, il y a toute cette ambiance victorienne. Mais en même temps, on sent que c'est mêlé, justement, avec cette ambiance... Ben, euh, fin du 19 ouais, e début 20 e euh, c'est ouais, ça et siècle, puis même là, dans, dans le dessin et tout t'as l'impression d'avoir ouais. l'art nouveau qui arrive, qui transparaît mmh. euh, parmi ces trucs comme si c'est, c'est, c'est oh, oral euh, ils sont en même temps en avance mais en même temps ils sont des, des figures d'un temps passé qui transition. devraient plus être là et, euh, et c'est passionnant et on va voir après dans les autres tomes, à chaque fois on va changer d'époque, on va voir plein de choses qui évoluent et à chaque fois on a euh, bah, un truc qui, qui, qui tombe bien dedans et puis y a, il me semble qu'il y a des spin-off aussi justement des des trucs qui sont consacrés, non, sur euh, ouais, voilà Nemo, c'est ça, mais il y a d'autres personnes, non, il n'y avait que lui, il n'y avait pas un truc noir ou je sais pas quoi, c'est parti euh, des époques, ouais, pardon.
4: Euh, donc ouais. après, il euh, y, euh, y a ce volume là, il y a le volume 2, effectivement, ouais. avec le péril rouge, il euh, y a le Black Dossier qui ouais. est un intermède euh, où euh, visiblement énormément d'informations vont paraître au grand public je trouve mm. de mémoire parce qu'il y a un moment que je l'ai pas lu il mm. y a un volume 3 qui s'appelle la trilogie century où mm. effectivement il euh, y a trois histoires à des temps différents il y a la trilogie sur euh, un personnage de la famille de Nemo et donc le C'est dernier ça. tome la tempête qui est sorti en VF, il n'y a pas très très longtemps mais je ne l'ai
2: pas lu celui moi mais...
4: non, non plus je l'ai ben, en fait je voulais, euh, je voulais lire tranquillement et puis vu qu'on fait une émission sur le premier j'ai lu le deuxième donc je vais tout lire pour le coup mm. encore
2: mais Je pense que je vais tous me les acheter parce que soit j'avais lieu en numérique, soit ben autrement. Ça, ça, ça et se folie bien en plus, ouais. vraiment. J'ai vraiment ouais. envie de les avoir. Pour, ouais. le, pour le coup, il n'y a pas souvent des ce que j'ai vraiment envie d'avoir. Et Effectivement, et là pour je... la, la,
4: la suite, ça, ça fait un écho exactement à exactement ce que tu viens de dire. C'est mm. qu'encore une fois, on a une époque charnière où euh, ça. on était un peu dans un obscurantisme, mais la grosse révolution industrielle arrive avec ses mm. euh, machines, avec euh, vraiment une domination de l'homme sur le monde. Mm. Et euh, effectivement... Quand on lit les autres tomes, tu vois que ces personnages-là prennent c'est une ça. direction... Mmh. Euh,
2: et puis, il y a des liens suivre. aussi. Tu as des trucs que tu vas lire dans, dans un album, et tu vas avoir un lien qui va se faire c'est, plus c'est tard. Un, c'est et un malade mental.
4: Là. Euh, à ce niveau-là, il mmh. y, y a une tapisserie de personnages et d'événements alors, si jamais vous êtes très accroché euh, mmh. à la fin du volume 2, alors moi je l'ai en VO, mais j'imagine que c'est pareil en VF. Il y a l'almanach de la, mmh. la ligue mmh. qui fait euh, une quarantaine de pages à lire en VO. J'en, j'en chie parce que c'est du l'anglais très dense. C'est
2: compliqué, c'est compliqué, c'est mais il me semble qu'il y pide. est lié dans non, un peu c'est pas pas même. la
4: même. C'est pas la première équipe, non, parce qu'il y a un moment. Il y a, où y a me... d'autres équipes mmh. de ligue. Ouais, ouais. Euh... Et là, pour le coup, dans cet almanach, tu apprends deux, trois informations sur la première ligue, sur avec la ligue d'avant. Avec Gulliver. C'est crois... ça, avec Orlando qui est un peu, qui revient derrière. Et là, tu lis ça, tu dis, ce Mour est fou, il est malade, complet, cet homme, il faut ne faut, faut faut pas le soigner parce que ça ne va pas nous arranger. Mais effectivement, autant les premiers volumes sont d'une simplicité euh, assez saine, voire assez salvatrice, il y a quasiment un ennemi des personnages, autant après, quand il commence à partir dans le reste des volumes, c'est... Ça se croise dans le temps, ça se recroise avec d'autres personnages qui reviennent. Il est, c'est, c'est très, très dense, mais euh, t'es pas obligé forcément d'avoir tout vu, tout compris pour apprécier. Mais quand tu apprécies ou quand tu trouves, je veux dire, une référence, un peu comme il a fait avec Providence, tu, tu es
3: content. Toi, ouais, vraiment... tu peux, tu peux vraiment creuser. Ouais. Euh, tu peux creuser. Je voudrais juste euh, vraiment rajouter sur quelque chose. Vous avez dit qui est, qui est super intéressant. C'est euh, le côté où le monde est en train de, de changer. Donc, on a cette ère industrielle, mais en fait, dans le livre, il parle beaucoup de mythes. Parce qu'en fait, tous les mythes sont vrais. Euh, le fait que, par exemple, euh, la guerre de Troie a bien eu lieu. Enfin, à chaque fois, il Et euh, c'est même des histoires qui ont été des fois un peu modifiées, mais ça existe. Et euh, les personnages, de, de, en fait, sont des mythes dans un monde qui est en train de, de changer, qui a plus besoin d'eux de la même façon. Et euh, tout anarchiste qu'il est, je pense qu'il connaît très très bien son, son son histoire. Et là, cette époque charnière qui est sur la fin de l'industrialisation. Qui mène justement à la montée des, des nations-états, qui finira avec la Première Guerre mondiale. Et ça, dans le, l'espèce d'armée de l'ombre qui va monter. Encore une fois, je ne veux pas trop 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 en, trop en dire, mais on est clairement dans ça. On est en train de, de passer sur euh, sur un moment où l'individu, aussi fort qu'il soit, aussi mythologique, euh, va s'effacer face à des nations qui deviennent extrêmement euh, extrêmement puissantes et euh, même si le mot totalitaire ne correspond pas au début du XXe du siècle, c'est vraiment la prédominance des États qui vont s'affronter les, les uns les autres. Et ceux qu'on pourrait penser être comme des, des traîtres à la nation, en fait, au contraire, c'est eux qui vont représenter la nation. Ceux qui l'ont lu, je pense, savent de quoi je, je parle, et puis pour ceux qui le, le découvriront, dire « Ah oui, ça c'est extrêmement malin euh, d'avoir placé euh, un personnage qui pouvait être un antagoniste comme, en fait... » Le vrai représentant de la couronne ou ce, ce genre de choses.
4: Il y a, il y a, alors si je me rappelle bien, parce qu'il y a un petit moment, il y a, en plus, il y a effectivement, pour revenir sur ce que tu dis, il y a un message un peu plus, un peu plus loin dans le comics où il, les, 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 essayer de pas spoiler, les personnages arrivent dans un monde qui est effectivement un peu en dehors de cette espèce de, de, d'industrialisation froide où l'imagination est détruite et en fait limite leur quête leur permet d'arriver euh, dans, dans un endroit globalement enfin, imaginaire mais pas loin et c'est ouais, ouais, j'ai l'impression que le message le message ça a l'air d'être ça et pourtant il part de quelque chose d'effet très très concret, très terre à terre et derrière quand tu te laisses porter, encore une fois c'est mort tu sais pas du tout où tu vas
3: quoi, pour le coup.
2: alors je sens que James pas est pas content mais c'est l'instant où je vais faire un parallèle avec Tolkien ça y est, parce c'est que sorti. dans le seigneur des années Star Wars en fait non non perdu <rire> Ça, Tolkien ça m'arrive aussi Star tôt. Wars,
4: Tolkien, Buffy <rire> trois... voilà, on Star Wars j'en ai mais... fait la semaine dernière
2: <rire> Dans le Seigneur des Anneaux il y a une des interprétations qui est que Tolkien parle justement de ce rapport entre bah, une certaine époque face à la, à la modernité qui pourrait être représentée justement par tout, par tout ce qui est euh, le Mordor les uruk euh, euh, bah, le côté euh, saromane et compagnie et en fait ça viendrait d'un traumatisme qu'il aurait eu dans sa jeunesse où en fait il serait retourné dans le, le village où il est passé sa jeunesse et il aurait vu ben, tous les champs, tous les endroits où il allait euh, se balader en fait qui auraient été transformés par la modernité et justement tout ce qui est industriel tout ce qui est métallique, enfin choses comme ça ouais. et ça l'aurait énormément choqué et du coup quand j'ai lu... Euh, quand j'ai relu La Ligue, ben j'ai repensé à, à ça et je me suis dit, ça serait pas étonnant que peut-être justement, notre ami Moore, il ait eu un choc tout autant aussi dans sa jeunesse et peut-être retourné dans des endroits non, parce qui parce que Northampton n'a pas changé en 200 ans. Ouais. Mais je sais pas, moi c'est je l'ai pas temps, vécu. Oh, mais dégage, peut-être qu'il il allait en, en vacances, en vacances quelque 3, part, ouais. je sais pas. Mais je trouve que c'est quand même intéressant de voir ben deux... Deux grands auteurs anglais qui ont le... quelque part, euh, ben, des, des thématiques qui se rapprochent un peu, ont vu différemment, mais il euh, y a des choses qui se répondent un peu. Alors, c'est, c'est vrai que
3: c'est, alors, je peux ouais, en parler en parce plus, que le respect est complètement mort. Ouais. Alors, je, 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 je m'excuse, je, je, je présente humblement, euh, mais, mais quand même, donc, je, je, je vais <rire> terminer euh, et j'espère que vous m'excuserez tous. La première guerre mondiale, c'est une, une période mmh. en fait qui marque vraiment la fin des illusions sur euh, le côté. La science va nous, euh, la science va nous sauver. C'est euh, ça. Et là, en fait, il y a cette espèce d'optimiste sur l'industrialisation. La science mmh. va nous sauver. Et le, le point de rupture, c'est vraiment en fait. Ah ben non, la science, c'est euh, c'est un hachoir à être humain. Ouais. Et euh, là, là, en fait, les personnages sont déjà plus dans le truc. Mais eux, quand tu disais qu'ils étaient en avance sur leur euh, sur leur temps. Mmh. Ils pressentent en fait que cette, cette science, cette industrialisation, mmh. j'ai un regard très noir. Mmh. Là, c'est...
2: Mmh. <rire> c'est pas grave, il coupe la parole tout le temps. Bah, 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 temps tu me
3: couperas, ça m'apprendra. <rire> et, euh, et, et donc ces personnages sont déjà en avance. Et en fait le fait que nous mmh. lecteurs on, on sache tout ça ça, ça, ça nous fait avoir un point de connivence avec,
2: avec eux.
4: Ouais. En fait la Ligue des Gentlemen Extraordinaires, c'est juste le contraire de Tom Strong. Pour le coup, oui, bah qui oui. est un héros de la science et qui lui continue avec sa science après mmh. avoir, des, avoir des aventures formidables.
0: Pourtant ça reste super mmh. pulp
4: euh, je crois, oui, comme, comme oui. récit. Comme Tom Strong, qui est
0: complètement en pulp. Ouais, ah, euh, ouais. Oui. Euh, mais c'est ça, disc... il a
2: mélangé, excuse-moi, mais il a mélangé différents styles. Pour justement illustrer ça, et c'est marrant, tu vois, Tolkien, lui, il s'est servi des... Euh, il s'est, excusez-moi, mais Tolkien, lui, il s'est servi justement des de grands récits mythologiques comme ce qu'on pouvait retrouver ben, dans les, les, les grandes légendes nordiques ou euh, ben, dans les légendes arthuriennes et autres pour raconter son histoire. Et Moore, lui, il est parti sur le peuple, sur l'époque victorienne, pour raconter aussi cette, cette thématique-là. Et on voit que c'est des choses qui ont profondément tra- enfin, travaillé les gens, quoi, et c'est... C'est très très intéressant, je trouve, à, à mettre en parallèle. Le voilà. truc, le,
0: le, le souvenir, donc que tu que tu, tu voulais illustrer, du coup maintenant ça a aucun rapport vu que. Vas-y, vas-y, tu coupé, vas le puis dire. Le, euh, il illustre pas donc le, le fait de retourner dans son village d'enfance et de le voir euh, complètement changer. Mm-hmm. Est-ce que ce serait pas euh, quand les hobbits reviennent de. À la fin du bouquin, justement. Ah, mais tu spoil le bouquin toi. Oui, dans le euh... Tu parles,
2: tu parles de la, du chapitre La Conquête euh, oui, de, conquête de, conquête de, conquête de Oui, il oui. y a un peu de ça aussi. Puis en fait, on en a aperçu, on en a aperçu quand il voit le miroir de Galadriel. On a des bouts dans le film oui. où justement, euh, il voit justement il tout, sa, 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 tout, tout, tout le comté qui, qui est. Euh... Oui, c'est le comté, je crois, que c'est ça. En français, je ne sais plus que Ouais, mais dans la nouvelle traduction, je crois qu'ils ont mis Lecomté. le Comté c'est du fromage. C'est pas ça. Non, mais dans la nouvelle traduction, je sais plus, ils ont changé, comme je sais plus. Bon, je veux dire Shire, ça sera plus simple. Et en fait, ils voient la, la, la destruction et c'est ce qui pourrait arriver exactement. Et mais ça y a, a pas un truc avec un cas.
0: moulin et du coup, il y avait. oui, c'est
2: le fameux moulin de Hobbitbourg tout à fait et donc
0: oui, c'est, oui. Ça, ça, ça a un lien avec le the oui ça a qui... un lien
2: avec ça aussi puis il y a aussi ton... tout ce qu'il a vécu ben, Tu tu de la première première mondiale. mondiale il se se rappeler que Tolkien était était la la de, de la Somme où il a vécu des choses très 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 no, 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 de no, 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 no,
0: no, no, Tolkien avec euh... ah oui
2: le film très mauvais très mauvais, no, no, très mauvais. non non biographie. Non, non, non. no, non 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 euh, non, euh, non, 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 non. alors là alors là alors là j'ai fait une émission 5-6 heures. Ouais. heures dessus non mais euh, Tolkien je conseillerais la biographie de Humphrey carpenter qui est très très bien voilà, dessus. et je dirais que je finis juste que dans la bataille de la somme c'est là qu'il a créé euh, la fameuse histoire de la chute de gondoline qui se trouve dans le cinéma. Voilà, c'est tout. Merci.
0: d'accord merci euh...
2: moi j'ai bien
1: aimé le film Voilà, vous pouvez me taper ah ouais <rire> après je connais pas l'histoire de Tolkien donc peut-être que c'est pour ça mais euh... Apparemment, a... la famille de Tolkien n'est pas du déjà... euh, tout d'accord avec ce qu'on a fait okay. sur son Bon, bah, si vous connaissez pas Tolkien et que vous voulez voir un film sur un gars que, voilà, qui n'existe pas, euh, regardez ouais. Tolkien, c'est sympa! Et si vous aimez
0: bien le mec de skins, euh, je sais pas comment il s'appelle. Je sais
1: pas qui c'est. J'ai pas regardé skins.
0: Bah oui, celui qui fait de.
1: Si vous avez vu Mad Max Fury Road, ouais,
0: ouais. soyez témoins. Ouais. mais c'est un, X-Men, un mauvais film. Voilà, aussi. Et ouais, de x men il non a fait si, beaucoup de trucs, si vous, avez,
2: si vous avez lu la biographie de Tolkien, vous voyez toutes les erreurs en sa minutes.
0: Et il a fait aussi Jack et le haricot magique de
3: Bretting. Mais après. c'est un mauvais film, ouais. Mad Max Fury Road Non, non. non ah, avait... voilà, je veux ouais, dire, c'est avait génial. Avait... Je veux dire, déjà, je me suis fâché en 30 secondes, d'abord avec James et après avec Fay. Après, si en plus, ça va contre Maxman. Maxman. Max
1: vous voulez qu'on continue dit, à parler de... euh, non, Par rapport vas-y. à Tolkien, le film, je pense ça peut être une bonne porte d'entrée. <rire> On aime bien ce, ce terme. Euh, dans, pour justement s'intéresser à sa vie après, parce que... Bah, tu vois le fait qu'il ait été à la guerre, etc. Moi, je savais absolument rien parce que j'avais jamais, euh, j'avais jamais cherché en fait à en savoir beaucoup plus sur Tolkien. Et euh, du coup, ça permet d'avoir un peu dans la globalité. T'en aussi. Ça... Non, non, mais c'est... c'est juste que j'ai pas eu l'occasion de m'intéresser. Et, euh, et du coup, voilà, tu m'as perdu, James. Merci. Euh... Et du coup et non je disais voilà ça peut être une bonne entrée en matière par rapport à sa vie d'avoir un peu les grandes lignes de savoir un peu Après, ce qu'il de a son... fait et, et ensuite en de comprendre quelles influences il y a sur son œuvre voilà et après D'accord. vous lire la biographie et vous vous insurgez sur le film. Mais
3: qui fera le biopic de, d'Alan Moore parce que, euh, j'essaie de ramener pour ramener sur Alain je Moore. Pas content, à avis, Alan Moore. Mais Alan Moore le
2: fera lui-même parce que si c'est Hollywood, euh, je vais vous dire ça va pas marcher. De
3: toute façon, que... il sera fâché de toute façon. Donc, oui, bon. oui, Est-ce oui. Qu'on dire...
0: continue à parler de mauvais films. Ah, et laisser, euh, mais non, mauvais. Et, à moins que tu aies oh oui, euh, Si film. vous
4: parlez du film, je m'en vais. Oui, mais oh. euh, pas parce que j'ai un truc à faire. Parce que... <rire>
5: mais
2: écoutez le contexte. Je vais vous raconter. Vas-y. Bonjour, je vais vous raconter Allez, la, formidable fait, raconte histoire, la formidable histoire, attendez, il faut que j'en revienne sur la première page, attendez, je pose le micro.
4: De quel mauvais film de on va parler Alors,
2: euh, Les Ligue des la gens ligue, extraordinaire a été euh, adaptée en film en 2003, notez bien Putain, 2003, la même année est sorti Le Retour du Roi, je, je, voilà, je... C'est vrai, je si vous tu... remplace déjà le contexte. Et c'est un projet en fait qui était un projet depuis euh, fin, la fin des années 90, début 2000. Euh, la Fox avait euh, racheté deux licences de M. l'amour Fromel et euh, la Ligue des Gentlemen Extraordinaire.
0: Fromel qui n'est pas terrible non Alors
2: Fromel avait fait un four, n'avait pas marché. Et ils se sont dit, il faut absolument, mais absolument que la Ligue, ça marche. Ah
5: bah
0: ils bon Et avis,
2: euh, oui. ils ont tout d'abord engagé euh, Stéphane Norrington, qui était le réalisateur du premier Blade, qui était plutôt sympathique. Oui, moi j'aime, j'aime bien beaucoup. le premier Blade. Moi, j'aime beaucoup. Alors, ils se sont dit, tiens, quelqu'un qui a déjà adapté un comic, ça devrait le faire. Ils ont pris ensuite euh, un Parce scénariste.
4: Je pense que c'est vraiment ça, ce qu'ils se sont dit.
2: Mais fait. oui, c'est ça, c'est ça.
4: Adapter comics, vas-y.
2: Ouais, Parce qu'au niveau
3: qualité, Blade de Marvel, dont tout le monde moi, se je foutait bien, à l'époque. Non, mais ouais. le comics, enfin, personne ne connaissait oui, oui. Blade à l'époque. Oui, mais il a jamais euh... de série régulière, en plus. Non enfin, je... bah, on ne connaissait pas, pas trop. trop ouais. c'est,
2: c'est vrai que non, j'ai après, découvert le personnage grâce au film. La scène d'introduction dans la boîte ouais, de nuit, ouais. elle est excellente. Ouais, c'était bien. Trop bien.
4: Avec la techno Après, personne ne se rappelle reste du reste.
2: Donc, je continue. Ensuite, ils ont engagé un scénariste qui s'appelait, je crois, euh, James euh, je crois, Robinson, je crois que j'ai noté son nom. Et C'est lui aussi moi, hein. était oui. un scénariste de comics. Donc, ils se sont dit, euh, normalement, scénariste de comics, comics. Euh, voilà, ça okay. devrait être bon. Et Quand t'en a trois, t'as gagné. Et le regardé. pauvre gars <rire> a déjà vécu l'enfer parce qu'ils lui ont fait réécrire le scénario 20 fois. <rire> Pourquoi Parce qu'il fallait que le scénario euh, ré- réponde à des caractéristiques qui fassent que le film plaise aux Américains. Donc euh, là, genre, déjà, donc Tom Sawyer, donc, là, voilà. a... alors déjà ils ont dit bah écoute tu vas mettre Tom Sawyer parce que bah ça va nous plaire et tu vas rajouter Dorian Gray parce que nous on connaît bien le perso et ça va être cool. C'est, donc... ça, c'est,
0: c'est le genre de petites anecdotes qui fait que oui. le, le début d'une production commence très bien.
2: <rire> Quand on
0: adapte le film pour les Américains, c'est que. Euh, ouais. Mais
2: attends, attends c'est pas fini. Et après ils se sont dit tiens, euh... qu'est-ce qu'il y a? Oui, voilà. Et justement, c'est là qui est entré en scène, Papy Zinzin, je vais l'appeler parce que sur ce film-là, <rire> c'était vraiment Papy Zinzin, c'est bah, Sean conneries.
3: Il paye ses impôts, là, alors. Clairement. Sean
2: Connery, déjà il faisait la gueule. Il fait, ou, ou, oh, moi j'ai pas fait le rôle de Gandalf, j'ai fait une belle connerie, ça va pas, je suis pas content. Alors les mecs qui ont dit, ben bah, tiens, on te propose le y rôle en de. Il été nul, en Gandalf. Un matin, écoute, écoute, ils lui disent, on va te proposer le, le rôle d'Alan Quaterman, tu vas voir, ça va être cool et tout. Il fait, ok, mais je veux beaucoup, beaucoup de thunes. » Alors les gars, pour pouvoir le payer, ils ont dit. Bah écoute, si tu vas avoir beaucoup de thunes Tu vas être producteur sur le film Comme ça t'auras plein de thunes Je rappelle qu'il a Donc, fait The attends, Avengers. mais Laisse-moi, ah, non, non, non. laisse-moi euh, finir s'il te plaît euh, James Donc notre ami Papy Zanzin a dit ok Mais il a lu le scénario Et il a dit qu'est-ce que c'est ça Une femme qui est chef de la Ligue des, des Gentlemen Mais c'est pas possible, une femme elle ferait jamais ça Vous allez pas du tout euh, me la mettre chef Et puis vous, euh, son rôle vous allez bien le réduire Parce que c'est pas normal voilà, en gros, il nous a ça dit. A Sean ben voilà, ben c'est Sean Connery. Hein. Il nous a fait oui. une connerie.
3: Mais euh, Sean Connery, s'annule à peu près lui-même sur oui, les choix oui, de carrière ça. de temps c'est en ça, temps. Ça, c'est ça. Il n'y a pas mais, besoin mais de pas le le cancel, il le fait tout c'est, seul très c'est, bien. C'est
2: pas tout, notre ami Sean Connery, il a dit. Mais comment ça, mon personnage est un drogué Mais c'est pas possible. Moi, je suis Sean Connery, je peux pas. Euh, je peux pas du tout être drogué. Donc, vous allez réécrire ça. Et dernier point, il a vu. Mais l'homme invisible, mais il fait des choses pas très honnêtes. Eh ben non, on va réécrire ça, parce que ça va pas non plus. Alors, il est passé d'un petit euh, violeur canaillou sur des femmes euh, d'écolières. Oui, non, mais j'essaie de... Non, c'est des <rire> j'essaie de, de vous mettre ça avec le prisme, Sean Connery. Dans le comics, a priori, elles se plaignent pas tant que ça. <rire> en <rire> 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 <Dans le rire> même temps,
4: c'est le Saint-Esprit. Voilà. Ouais, ouais. Oui, oui, et et le contexte est dans différent. Une école
2: de redressement bon, euh, en tout cas, <rire> du coup, ils ont atténué <rire> ça ouais, et ils en ont c'est un c'est un fait le côté blagueur du film. Bon, écoutez... Au bout de 20 réécritures, 20 finalement Il y a le feu vert Il commence à tourner en 2002 Et manque de peau Il y a euh, en fait beaucoup d'inondations Et de choses comme ça qui ravagent les décors Donc le réalisateur déjà il est en stress La Fox est déjà sur son dos euh, Il recommence à travailler Et la Fox dit bon comme le film il faut qu'il sorte en 2003 Et euh, que euh... Pour une fois c'est pas Warner ouais, Et qu'en gros on peut pas faire autrement Au lieu de prendre une société d'effets spéciaux On va en prendre plein donc, il y avait une sous-traitance des effets spéciaux, ce qui fait que le réalisateur, eh ben, il avait du mal à tout gérer et voir où s'en était. Et à la fin, ça se voit dans le film, on a de grosses différences euh, suivant les effets. Il y en a de très sympas, d'autres de moins bien. Et euh, ensuite, euh, une fois que le film sort, il y a eu la, la promo. Et en fait, le réalisateur a été écarté de la promo. On l'a jamais vu parler du film. Et ah, là, le, film... Si. Attends, <rire> et et le film était marketé sur le nom LXG, parce qu'il voulait en faire un nouveau X-Men, la fausse. Donc euh, voilà Sachez que le film il est sorti une semaine après Pirates des Caraïbes oh, Et la semaine d'après, il y a Bad Boys 2 qui est sorti euh, Donc du coup, euh, bah, euh, comment vous dire que leur projet de trilogie eh ben, C'est parti euh, en, euh, en sucette euh, totale Donc voilà, bah, c'était vraiment des gros gros soucis Et euh, à l'amour Alan Moore, bien sûr, euh, s'est exprimé sur le film pour dire qu'il ben, euh, avait vu ce qu'ils avaient fait comme changement, que du coup, il n'en avait plus rien à foutre, que ça n'existait pas et que c'était n'importe quoi ce qu'ils avaient fait. Il oh, vraiment
0: qu'il a vu le film, putain.
2: Non, il a lu le scénario et il ah. a dit « Maintenant, j'en ai plus rien à carrer, oh. c'est n'importe quoi, allez euh, vous euh, faire foutre. »
3: voilà. Bah donc c'est à cette époque-là qu'il a commencé à dire façon je ne regarde plus c'est aucune ça, adaptation. C'est ça,
2: c'est ça. Euh, parce que moi, c'est je crois ça que... déjà Fromel, eu Fromel euh... déjà, ouais, déjà frommel ça. ça l'avait mis pas bien, mais alors là, ça l'a euh, après, achevé. Il, là, il
4: retire son nom, il est même pas au générique, il n'y a rien. Ah c'est oui, oui mais si,
2: il, a... il apparaît au générique. J'ai oui. revu le film pour euh, peut-être, l'émission. Et là, il est encore, mais après ce film-là, il n'est plus apparu. Il a fait ce qu'il faut. Le film a marqué la fin de carrière pour le pauvre réalisateur. Et c'est un des, des... On dit que c'est celui qui marque la fin de carrière de de, de Sean Connery, mais non, c'est parce qu'après il l'avait fait à la recherche de Forrester et il l'avait doublé. Je crois que son dernier film c'était un doublage qu'il avait fait. Non, Forrester,
0: c'est après. Hein. C'est, c'est avant, je veux dire. C'est avant.
2: Moi, il me semble que c'est... Je l'ai vu soit, après euh, en France. C'est son avant-dernier. Peut-être qu'il euh, l'avait... Les... Tu sais, sorti après en France.
0: Enfin, c'est c'est très très triste. Avant, très... c'est le film d'animation. Le, ouais. le vrai dernier, c'est le film d'animation. Je crois que c'est un truc. Oui, sur c'est les côtes, ça, il avait fait. C'est nul à chier. Dix-huit landeurs. C'est super triste.
2: Euh, sinon je peux vous faire un petit point sur le casting et après je vous ferai un petit avis sur le film parce que je l'ai revu voir si ah. c'est vraiment aussi elle me l'a proposé le dit. je dirais non je... moi je l'ai vu, je l'ai vu. Euh, donc dans le casting ce qui est bien c'est qu'on avait quand même bah, de, la, de la variété au niveau casting de la diversité parce que quand même pour Nemo ils ont pris un acteur indien alors, je vais ils ont essayer. Un
0: mec ont comme ils Alors, mais comme le problème, habitué.
2: c'est que l'acteur indien s'appelle Nasiruddin Shah, si je prononce bien, et apparemment, j'ai lu qu'il était assez problématique euh, en Inde avec ses euh, entre lui et ses camarades de, de, de jeu. Il n'était pas.
3: T'es sûr que c'est pas Ben Kingsley plutôt
2: Non, non, c'était pas lui. J'ai bien vérifié deux fois parce que je me suis dit. Mais non, 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 non. Mais bon, ils ont pris quelqu'un apparemment qui était déjà problématique à l'époque. Donc bon. Euh, ensuite, on avait euh, Peta Wilson, que vous connaissez peut-être si vous avez vu la première série Nikita, qui s'appelait La Femme Nikita en France. Elle était vraiment bien, cette série, elle faisait vraiment bien le, le rôle. Donc, elle faisait donc le... elle aurait dû être la chef de cette équipe, mais non, elle a été écartée, donc, vu qu'elle fait euh, Mina Murray. Euh, qui c'est qu'on a encore de, de
3: souvenirs, je sais pas comment vous vous en rappelez du film, euh, mais pour moi, c'était vraiment... Euh... Elle était très, très mise en avant sur purement son physique. Et ça, c'était alors, un genre de love pas, interest pour pas... euh, Sean je, Connery. Je vais hein. vous en
2: par... Non, pas du tout. Justement, il peut pas la sec pendant tout le film. Il passe son temps à l'insulter. Et à la fin, elle, ah non, non, elle craque pas, quand même, même pas pour pas. lui Non, même pas. Même pas. Hein. Mais je vais vous en parler. Je, je finis sur le casting et je vais vous en parler. Sean Connery, quand même. Euh, On avait aussi euh, Tony... Alors, Curan. Lui, vous l'avez vu. Alors, il faisait le rôle de l'homme invisible. Il vous a fait pleurer dans Doctor Who parce que c'est lui qui faisait Vincent Van Gogh. Comme quoi, tu vois, tu as une meilleure carrière après. Il était aussi dans Underworld 2, vous avez pu le voir aussi dans l'excellente série Defiance, que je vous conseille. On avait euh, Stuart Townsend, donc lui, vous l'avez vu dans La Reine des Damnés, dans Shooting Fish. C'était pas pas très, très bien. Euh, On avait Shane West dans le rôle de Tom Sawyer. Lui, vous l'avez vu dans la deuxième série Nikita qui avait été fait sur la CW, qui était pas mal aussi, je, je conseille. D'ailleurs, je crois que c'était Maggie Q qui faisait le, le rôle de Nikita. Ah oui, c'est vrai, oui. Voilà, et puis il était aussi dans Urgence. Toujours produit par Luc Besson, cest à hein Euh Non, je crois pas. En fait, il n'y a personne
3: qui a continué une carrière, finalement, si, après si, ce bah, film.
2: Si, après, il y en a, ils ont fait ah, d'autres trucs. Après, on avait euh, Jason Fleming. Donc lui, il a fait euh, Nick Carter, Les Portes du Temps, euh, Benjamin Button et euh, Des Apparitions Par-ci, Par-là. Et dans c'est le ta, rôle de, de... Dr.
4: Jekyll euh, Ouais, c'est ouais, ça. Ouais. Non, lui, bien. Et
2: lui, Oui, ça allait. Franchement, ouais. ça va. Et dans le rôle de M, on a Richard Rosberg. Et lui, vous le connaissez parce que c'est le méchant dans Van Helsing. Et c'est le méchant oh, je... dans Moulin Rouge. C'est un mec qui est over the top. Oh, et euh, vraiment, euh, ce mec... Là, là, il, il est aussi over the top.
3: Oh, il doit cabotiner à Max. Alors. Ah, oui, oui,
2: oui. Hein, un petit
3: point, Benjamin. Attention.
2: Oui, non, mais c'est un peu ça. Euh, alors, juste pour euh, donner mon avis sur le film, je l'ai revu. Alors, il y a un gros problème d'écriture au niveau des personnages. On sent les, les réécritures. Euh, ça ne marche pas du tout quand ils sont ensemble. Le personnage de, de, de Mina, elle me fait énormément penser à la façon dont est écrite le personnage du Matterman dans l'adaptation de Chapelement et Bottes de cuir. Oh, ça parle beaucoup, ça parle beaucoup. Ouais, Pour
0: rappel, euh, dans oui. Chapeau et Bottes de cuir, on a. Sean Connery qui est déguisé en nounours. Hein. Oui,
2: ça, ça aussi, c'est dans le style Sean Connery, on n'a rien à battre. Bon. Mais après, elle se débrouille pas trop mal. Je trouve qu'il joue pas trop mal. À part Sean Connery et euh, le gars qui fait M, et le gars qui fait euh, Dorian Gray, les autres, c'est plutôt correct. J'étais assez surpris. Euh, bon, le personnage de, de Mina, elle est, on joue pas tellement sur son physique. C'est que, euh, on la montre comme une scientifique. C'est une femme d'action qui se laisse pas faire. Euh, elle est, elle a une espèce d'histoire bizarroïde avec Dorian Gray. Mais ça n'a pas très bien se terminer parce qu'il y a une espèce de, de twist dont je ne révélerai pas. Euh, euh, voilà, mais qui est très, très mal écrit et qu'on voit arriver dès le début.
3: Tu as raison, on ne faudrait pas gâcher.
2: Voilà. Et, le problème, et puis, c'est.
3: On
0: sait que dans la Grèce, c'est un... Mmh, un, personnage très ouais. positif. Mais après, euh, le problème dans dans, sa, dans dans l'écriture, ce
2: c'est Sean Connery, c'est-à-dire qu'il passe son temps, genre, il rencontre et fait, mais qui vous êtes? Quand on est poli, on se présente, hein, je suis papy zinzin, je vous le demande, hein. Et puis, toutes est cinq minutes, dès qu'il y a Abina, oh, mais elle est fragile, elle va pas venir, oh, mais comment ça, c'est pas sa place? Et puis, bon, on voit que, elle a, euh il voilà, y a un truc, on découvre des choses sur elle, qui fait que, bah, elle a tout à fait sa place, hein, Même avant, elle l'avait déjà, mais ça, elle l'a encore. Ça,
4: pour le coup, c'est raccord, qui sont un gros camp à la Ah ouais, non, mais, mais
2: là, euh, là, vraiment. Et puis, même là, enfin. Euh, après, au bout d'un moment, il faut qu'il arrête, quand Ah même. non, mais, mais c'est ça, tout le film, il est, euh, il râle tout le temps. C'est genre, ah ben lui, je l'aime pas. Tu sais, on dirait le petit vieux qui râle, genre, j'aime pas l'infirmière, elle est méchante. Et vraiment, il gâche le film. Et Alors, on va voilà, c'est ça. Et ça me fait de la c'est peine. Bien, bien. Parce qu'après, il y a quand même des scènes d'action qui sont pas mal. Il y en a une dans Venise qui est quand même plutôt cool avec plein de décors qui explosent. Il euh, y a des effets spéciaux qui sont pas mal aussi. Je trouve euh, l'homme invisible, franchement, euh, pour avoir revu, ça fonctionne plutôt bien. Il y a des effets de maquillage, des effets un peu 3D. Est ça est pas... Alors le Jekyll, le problème, c'est qu'il est en truc de synthèse, mais j'aime bien l'effet de transformation qui te fait ça comme s'il avait des espèces de tumeurs qui lui poussaient et tout. Euh, pour le côté un peu malade et tout, ça passe super bien. Euh, après, Dorian Gray, bon bah... C'est raté à l'image de son interprète mais franchement, le, le Nautilus, euh, je trouve qu'on retrouve bien le design qu'il y a dans la BD. Euh, c'est plutôt sympa. Donc il y a vraiment tu es vraiment en train d'image. de défendre le,
0: la licence de Marvel.
2: Non, ça, mais, mais le... je dis juste qu'on le montre comme l'apocalypse, et machin chose Oui, il y a beaucoup de choses qui vont pas, dû à tous ces problèmes de, de production, Tom mais, mais il est hein. pas si nul que ça. C'est-à-dire que si enlèves en fait les parties avec Sean Connery, et que tu gardes les autres personnages, et ben, il une cho... tu sens qu'il y a un groupe qui se crée, et as Sean Connery et Tom Sawyer qui sont à part. Tu vois. euh, Mais franchement le film se laisse suivre Il y a peut-être un passage creux dedans Mais je trouve que par exemple Chapeau et bottes de cuir est pire au niveau mais, euh, adaptation à des
0: trucs Non mais
2: voilà, mais j'ai vu j'ai vu même certains euh, je suis de dire ça mais il y a certains euh, adaptations de comics récentes qu'on aurait pu voir qui sont pires que ça. Et euh, vraiment je bah, a vraiment,
5: euh... Non
2: <rire> mais, Justice mais Justice tu vois par exemple Justice League, je le trouve pire que la Ligue des justiciers extraordinaires pour avoir revu oui, le non, film. Mais je sais pas. Ben, mais je sais pas si c'est parce que j'aime plus les persos mais il n'est pas il est pas aussi apocalyptique que dans mes souvenirs en fait alors
3: moi j'ai, j'ai quand même l'impression je sais pas si c'est votre cas qu'il, en fait il est pas sorti déjà au bon moment c'est ça. Euh, dans, dans le sens où quand il arrive en, en, en bande dessinée et d'ailleurs mmh. c'est le, le parlons-en vraiment cette bande dessinée elle est tellement infiniment supérieure mais il ouais. y, y, a, y, a, y a toute une contextualisation de, de, du super héros où finalement mmh. euh, c'est, c'est des genres de super héros la ligue, on pense à plein de mmh. choses euh, que quand on arrive ça ça fait moderne enfin quand mmh. il, il propose ça que quand sort euh, effectivement la Ligue euh, au cinéma, mmh. les films de super-héros, on les connaît pas très bien. Tu dis que X-Men est sorti il y a pas très très longtemps. C'est ça, ouais. Et ouais, c'est ouais. un petit peu comme, je fais un parallèle, je sais pas si tout le monde sera d'accord, mais c'est mmh. un peu comme si The Boys était sorti en euh, 2000, 2002. Ouais, les ouais. super-héros, on peut pas les désacraliser totalement quand mmh. ils n'ont pas été sacralisés. Mmh. Et là, ça serait, j'en suis sûr, une excellente série euh, HBO, ben, ou même Amazon. Je vais, Amazon, dire, euh, je vais dire que... que...
2: Je vais vous dire. je vais vous dire. Il y a une série qui pour moi se, s'en rapproche le plus au niveau ambiance, c'est Penny Dreadful, Dreadful ouais, ouais. qui d'ailleurs je, je le dis, on va en reparler dans Geek en Série pour Halloween, avec une invitée, si tout se passe bien. Mais c'est vraiment une série où on retrouve bah, le, le, le même style d'esthétique, la, la même bonne écriture de personnages, avec justement ce côté des personnages qui sont pas en phase et je avec que les leur époque. Sont
0: dans Penny Dreadful. Bah c'est, ça se rapproche film, un peu. Tu retrouves, retrouve tu retrouves Frankenstein. Frankenstein euh... T'as Jekyll
2: t'as euh, toute la tout l'univers de Dracula, donc Dracula, Stuart, euh, Van Helsing, enfin toute tout, toute la fine équipe. T'as d'autres personnages, je veux pas dire euh, qui, mais c'est vrai que pour le coup, euh, ça se rapproche plus en termes d'adaptation que le film. Et euh, je me dis, ça aurait été peut-être pas con de refaire peut-être une nouvelle adaptation ça a été été Après, Penny Dreadful, c'est des Anglais qui ont bossé dessus, donc euh, c'est peut-être pas pour rien. Mm.
0: Il y a. Comment
1: ça Vous avez vu, toi tu, tu euh... vu Là, pour
2: l'instant,
0: j'ai
5: une
2: gêne, on va dire que
1: je vois que tout le monde s'inquiète parce que je ne parle pas, mais. Euh... Tu vas bien, mais ça va, pas va tu euh, Je pensais l'avoir vu, mais en fait, non. Moi, oh, je te dirais de tester. C'est franchement, c'est à pas plus pire.
2: Et... Mais moi, je me suis pas. Euh, tant, franchement, j'en avais un souvenir, mais horrible. Et j'y allais en reculant. Mais au final, c'est pas plus pire. Que la pauvre, elle a plein de films à rattraper. Tu vas pas lui conseiller. Mais bon, pré- fou. Bah, c'est le meuf, hein! Déjà, déjà Alors, regarde Yard, par, par contre, pour un elle... moumoute, <rire> la moumoute, je pense qu'ils avaient plus de budget pour la moumoute de Sean Connery, parce que ça se voit beaucoup, moins hein. C'est vraiment, euh... Ah non, mais franchement, ça, il me fait de la peine dedans, Sean Connery, c'est... Mais je vous jure,
0: hein, c'est. c'est... Oui, il faisait déjà de la peine dans Avengers, euh... Enfin, je sais pas où on va de cul,
2: hein. Ouais, ouais,
3: ouais. On peut peut-être te conseiller Zardoz plutôt.
2: Ah, Ah, il a un magnifique look dedans, ça.
3: Par contre, euh, quand on parle de masculinité euh, à son paroxysme, bah, alors alors, là, waouh, la moumoute, le slip en cuir, plus la cartouchière, j'avoue que ça ne laisse pas mon petit cœur fragile. euh, Sinon, si tu
2: veux un un film de SF sympa avec euh, Sean Connery, il y a, je crois que c'est Outlander, si je ne me trompe pas, je ne sais pas si tu tu l'as vu. Je crois non. que c'est Outlander qui s'appelle. Sais. C'est un truc qui se passe ben, dans un vaisseau, il me semble, ou une station. J'en ai plus, je l'ai vu il y a longtemps, mais il était vachement bien celui-là. Et Clint, euh, Clint Et Sean Connery était bon. On sentait qu'il était. Euh... Elle confond les Oui, non, mais aussi. je suis fatiguée. On sentait qu'il était concerné. Là, tu sens que il n'est pas du tout dans le film, dans l'autre là. Et ça m'a fait de la peine parce, parce que, bon, que. On arrête de parler. Ouais, de j'arrête de d'en problème. parler, mais je pense, j'invite nos, nos auditeurs à refaire un, un petit coup d'œil dessus et voir si ça a changé ou pas. Contexte
4: d'Alan Moore, mais j'ai pas un mauvais souvenir non plus. Euh, ouais. Effectivement, c'est bancal. Visuellement, il y a deux, trois trucs sympas. Mm-hmm. Vu, le, vu le, les déboires, en plus, bon, euh, Shin Connery et Norrington, ils se sont bouffés la gueule tout le film. Ouais. C'était l'enfer pour tourner une scène. Il a fait sa star
2: pas trop pourquoi. Ah mais c'est ça, en fait, il si... râlait sur toutes les scènes, quoi, s'il n'était pas... Euh, si, si l'éclairage qu'on lui mettait ne lui plaisait pas, si on voulait lui faire faire un truc qui n'allait pas avec comment il voyait le personnage de, de Quaterman, enfin, c'était... Euh...
4: J'ai, j'ai deux, trois bons souvenirs de, de mmh. décors, de costumes, de, 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 ouais. du coup, de rien à voir avec une connerie ou même de, de 300 mmh. acteurs. C'est pas l'adaptation en elle-même. Alors, bon, effectivement, je pense qu'on a bien fait de la rappeler, c'est en 2003, là, ouais. ils sont foutaient, ils achetaient des franchises de comics, n'a rien à branler. Euh, pour le coup l'adaptation est pas si conne parce que le mec il a dû lire le truc quelqu'un a dû se dire ok ouais. on va pas faire ça on va jamais y arriver à un moment donné rajouter Tom Sawyer pour le côté éricain, tu le transformes en grand film d'aventure à la limite je préfère presque ça mm. plutôt que d'avoir essayé d'adapter un truc qui est très british avec des codes qui vont sans doute pas comprendre une narration qui vont pas comprendre et faire un machin totalement con là ils ont pris le parti de faire un film d'aventure débile c'est mal, figu- c'est mal, figu- c'est mal fait parce que c'est une connerie en fait des tonnes mm. Mais à la limite, euh, début des années 2000, euh, des films comme ça qui passent pas un mauvais moment, j'en ai pas souvenir de demi-heure. Hein, c'est quand même euh, la zone morte, hein, euh, ah, oui. euh, fin 90, d'année 2000, mm. à part deux trois trucs. Ah oui, en, en revanche des sites euh... aussi. Mais sinon, pff, le reste. Donc c'est pas bah, si scandaleux que ça. Une fois non. que a oublié que c'est un comics.
2: C'est ça. Et de puis bon. c'est bien de voir le contexte, de voir à quel point bah, c'était compliqué et de comprendre aussi pourquoi, bah, à Moore... Bah, c'est pas juste un mec qui râle, c'est, c'est normal, c'est un auteur qui voit qu'on dénature son œuvre et qu'on sous-limite de, de lui. Donc à je préfère vrai. celui-là,
4: où il y a un vrai... Enfin, pas un vrai, non, peut-être pas. Il y a un travail d'adaptation à Frommel où là, les mecs, ils ont pris une franchise, ah ils oui. ont pris... Euh, comment il s'appelle Depp. Lep, oui. Et ouais. ils ont fait un film qui est quand même fade, et qui, pour le coup, passe totalement à côté du comics. Qui par contre, il y a dedans,
2: et il est, il est très bien. Oui, il euh, y a il est toujours... Parce qu'il a tourné dans je sais plus quel film. Bah dans, dans, le, dans, le, dans le beat, enfin ouais, dans ça, le beat dans, ça, c'est dans c'est les anons, mais surtout dans Alien aussi, quand même, c'est ouais. un grand, grand acteur.
4: Hein, ça... Oui, le un peu. Mais ouais, donc là, pour le coup, bon, bon, effectivement, à voir, il est dans la liste en bas, hein, faut pas déconner non plus. Oui, mais... oui
2: c'est pas le meilleur en film en... du monde, mais c'est ah, pas c'est le film piste. de paix. C'est, ouais, ça, c'est, c'est
0: ça. les deux personnes qui ouais. défendent la, la prélogie qui, qui défendent Mais, euh, mais la prélogie, il y a des choses intéressantes. Personne
2: défend la prélogie. Depuis
4: la postologie, tout le monde défend la prélogie. On était précurseurs, On a des enregistrements.
2: Bon, après, j'ai des choses à dire sur le 3. Attendez, quand j'y serai à l'émission sur le 3, il y a des choses qui vont pas, mais il y a des choses qui viennent corriger. C'est dommage que ça arrive 30 C'est ans après. censé être à toi, Lélu Oui, si tu veux, James.
0: Voilà. Euh, bah voilà, on a fait un peu on le tour de... mm-hmm. en fait, on, on, on a fait le tour de ce euh, sujet, non Oui. Vous avez des trucs à rajouter non, moi
2: je dis juste que je trouvais ça intéressant. Voilà. Tu conseilles le film oh Non. Pas... Mais moi je vous conseille de vous non, refaire non, non. un avis dessus en vous replongeant dans Regardez le contexte Redful, et de voir. Euh, oui, oui et je, je je vous conseille aussi Penny Dreadful et d'écouter l'émission qu'on fera dessus quand elle sortira. Je crois que ça fait partie des films, il vaut mieux voir
4: éventuellement le making of que le film lui-même. Mmh. Ouais, c'est ça, ça film, en fait. Moi, ça m'a si passionné
2: a... de faire toutes les recherches, je pense que j'ignorais toutes ces histoires-là et ça m'a passionné de voir ça et de voir bah, l'ego comment ça peut. Para- ça, un pas film, du tout,
0: il avait l'air d'être un bon gros con.
4: Ah mais sur la vieille. C'est que dès 2003, tu pouvais te sabrer un film tout seul. Mmh. Warner n'a pas inventé la chose avec mmh. ses comics, il le faisait avant déjà, très bien. Voilà Fox. La...
2: Voilà Fox Warner a même combat. Hein. On sait que la Fox, ils ont ennuyé les Firefly. Alors je suis désolé. Euh... Voilà. Hein. Ah problème, oui, il y a Woody
4: aussi parmi les petits trucs à <rire>
3: lui. J'ai, bah, j'ai, j'ai, <rire> j'ai, j'ai cru <rire> comprendre qu'il y avait un Intouchable. Alors j'avais une question peut-être que vous avez fait dans vos recherches. Là, la, est-ce que la ligue, elle, elle ressort entièrement sur une, une collection Ils vont ressortir Century aussi. Il mmh. garde sur les collections qu'il y qui a encore. Euh... Bah c'est
0: dispo chez Panini, je crois.
4: Je qui sais, sais.
2: qu'il ressort ouais, certains numéros, mais je pense qu'il le faire au fur et à mesure. Ou...
4: Si je dis ouais, pas de Pas que je sache. Là, ils vont... Effectivement, La Tempête est sortie euh... mmh, il y a une paire de mois, peut-être. Mais je, je, j'ai pas vu passer de grosse intégrale. Mais effectivement, ça fait quand même carrément partie des titres si qui sont non, un peu explosés en plus. Qui pourraient ressortir. Non,
2: c'est Nemo que j'ai dit dans la checklist si vous avez écouté.
3: Mais ce qui est assez hallucinant finalement, c'est que bah, presque toutes les <rire> toutes les BD d'Alan Moore, en fait, il y a des, re- des ressorties régulières tout le temps et, mmh. et à chaque fois, ça, ça reste y a des best-sellers.
0: Dans pas mmh. On va la faire dans mmh. une Il
4: faut que je le, je le dise. Ça, ouais. ah, ça c'est exceptionnel, mais alors c'est dense pour le coup. Moi, je l'avais fait avec euh, ouais. avec un bouc, quasiment un bouquin d'ésotérisme à côté mmh. et je regardais de temps en temps deux trois références. et ah, euh, j'aime le mec bien et, les ouais, c'est, euh, c'est très 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 profond comme truc.
0: Ok, et eh ben je pense qu'on a fait un peu le tour de, de cette édition. Mm-hmm. Est-ce que vous recommandez, on va faire un petit dernier tour de table, euh, ouais. et on va commencer par Diane. Euh, est-ce que tu recomm- as envie de lire la suite de. Oui, Bac-
1: oui, de, carrément, et, et oui, je le recommande très fort. Après, euh, peut-être pas tout public, enfin, euh, voilà, les ados, euh, peut-être euh, plutôt vers 16-17 ans. Euh, et puis, euh, mais non, mais franchement, si vous aimez l'aventure, euh, les. Les, euh, les univers euh, à la Jules Verne, euh, voilà, il, faut, il faut y aller, quoi, clairement, toutes les références et tout. Ouais.
0: Euh, moi, je recommande aussi très très fortement, et on l'a pas dit assez, mais euh, Kevin O'Neill au dessin,
4: c'est, c'est exceptionnel. Moi je, moi, je trouve que ce mec est, ce mec est un génie, il, il dessine... Euh... Ouais, ça fait partie des, des dessinateurs où tu peux regarder la case. Là, y a, y a, il y a quelque chose qu'il qui a fait qui était vachement bien, je trouve, notamment au début, où... Il, il Dessine une, une case avec pas mal de personnages. La colo va mettre uniquement la couleur sur les personnages principaux, mais autour tu regardes les personnages de la rue qui font systématiquement quelque chose se gueuler dessus, se courir après, se mettre des tartes. Mais il y a pareil dans
0: Marshall où tu vas même oui. les, les tags, Law, c'est, ouais, les c'est tags c'est... sont ouais. marrants. Il y a des ouais. trucs, euh,
2: mais tu vois, c'est, fou. Les, enfin, ah. c'est, c'est fort parce que ça permet de situer nos personnages principaux, hum. mais en même temps de dire bah ouais, voilà, ces personnes sont déjà en dehors du cadre de leur société, ils ne correspondent pas à l'image. Ouais. Et déjà, tac, ça te les présente. Puis te montre monde c'est...
3: vivant, vraiment, ouais. où tu vois, quoi, là, les rues de Paris tu vois
4: ouais. les rues de Londres tu vois alors ouais.
2: vrai, il y en a qui te fera un gros texte en disant ah oui regardez ils se sentent pas bien machin là c'est pas la peine visuellement tu l'as
3: non et puis enfin même des, ce qu'on appellerait des figurants dans le cinéma en fait on, on presse des petites histoires il y a une case je sais pas si vous l'avez vu il y a un mec qui tombe du dirigeable et donc forcément en plus il prend un détail qui est vrai quelqu'un qui tombe de très haut les vêtements s'arrachent mmh. donc là il prend ça et il y en a un qui a un corset un gros moustachu qui a un corset enfin tout ça c'est des petits trucs que quand on regarde sur l'arrière plan on fait pas du tout gaffe <rire> c'est... et c'est ce qui peut vous faire passer ouais. des, des heures sur ces cases quoi
4: il y en a un qui est à poil avec une chaussette qui est en train de partir du pied ça, ça sert absolument à rien vu qu'il est en train de tomber du dirigeant ouais donc on conseille ouais c'est, c'est très 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 bon
0: ok Et eh ben, merci de nous avoir écouté on se retrouve euh, la semaine prochaine pour vous parler de Queen, non Ah oui, on a des recommandations. Oh, c'est vrai, j'ai oublié ah. eh ben, Merci Diane de nous avoir appris. Heureusement qu'elle est là, Diane. C'est parce qu'elle a pensé à sa recours. du coup, elle oui, si, j'ai quoi, pensé. Quoi elle allait... euh, et moi, j'ai même pas, je sais même pas ce que je vais recommander. Euh, je, vais, je vais réfléchir pendant que les autres euh, le font. Euh, qui c'est qui veut commencer ouais,
1: je... ouais.
4: Euh, j'ai, j'ai, vite vite un truc vite un truc vite, euh, de la musique tiens voilà ça, alors c'est un, 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 un groupe de musique que j'ai découvert pendant le confinement comme quoi il n'y avait pas que de la merde euh, que qui a d'énormes relents euh, nordiques c'est du death metal mélodique sauf qu'ils sonne de Toulouse c'est un groupe qui s'appelle Effanemer qui ressemble énormément à du, du, du Winterson Sun du Antiferum du Dark Tentility qui qui m'a mis une claque ils ont sorti deux albums Procopton qui est sorti l'année dernière et voilà en terme, en termes lyriques de paroles de chants de Musique, c'est très épique, avec des, euh, énormément de, de, de boulot sur des, des grandes légendes, des, des entités magiques, et c'est, euh, c'est très très bien. Il y a des petits Frenchies, en plus d'Occitanie, qui font du, du taf, qui, moi pour moi, mettent vraiment à l'amende de trois groupes euh, scandinaves, c'est cool. Ouais, c'est ce truc que j'ai pris j'ai en tête là maintenant. Ben
0: c'est très bien, c'est ouais, pas bien. mal.
4: Diane, tu veux, tu veux continuer
1: euh, Oui, je, encore une fois, je ne sais, sais plus ce que j'ai recommandé ou pas. Euh, du coup, euh, je vais vous parler du Paris des Merveilles parce que ça s'inscrit très très bien dans, dans le même euh, yeah. genre de, de récit euh, à la Jules Verne. Parce qu'en fait, du coup, donc c'est de, de Pierre Pével, et c'est un, donc un auteur français. Et euh, donc, en fait, c'est, c'est un Paris alternatif qui se qui est, se passe à l'époque euh, victorienne, et euh, en fait, le, le monde est euh, relié, connecté à un monde féerique. Du coup, il euh, bah, y a des sirènes dans les fontaines, il euh, y a des fées partout, les arbres parlent, enfin voilà, c'est, c'est vraiment un pari complètement euh, bah, merveilleux. Et euh, là-dedans, on va avoir donc, euh, des personnages principaux, donc on suit euh, surtout deux personnages principaux, euh, Isabelle ou Elisabeth, je ne sais plus, et euh, Griffon qui, euh, qui euh, sont allez, un peu amants, mais en même temps, c'est pas vraiment une relation euh, très euh, classique. Et euh, ils vont résoudre des meurtres ensemble, euh, ils vont euh, pour, poursuivre des, des escrocs, etc. C'est vraiment du, un espèce de mélange entre du KPDP et du Jules Verne. Voilà, on va découvrir des, des trucs euh, euh, bizarres et fantastiques. Et en même temps, il voilà, y, y a tout le côté... Euh, euh, personnage développement du personnage qui est, qui est vraiment euh, vraiment super euh, intéressant et euh, voilà donc c'est en trois tomes il me semble et il euh, y a un tome en plus qui est euh, avec des petites nouvelles euh, écrites par d'autres auteurs sur cet univers là c'est très cool
0: ok eh ben, ça fait plaisir
2: petite euh, recommandation littéraire euh, Faye tu veux continuer euh, oui alors euh, bah, moi je voulais euh, vous proposer un podcast, alors euh, je ne sais pas si, si ça t'embête ou quoi, euh, mais en fait, je vais voilà. c'est un podcast que vous pouvez retrouver sur le flux euh, de Comic City, qui bon, est un autre podcast qui parle de comics, mais ils ont une émission, ils ont lancé il y a pas longtemps une émission qui s'appelle euh, frac City, qui est sur les films d'horreur et qui est présenté euh, par donc Steve euh, que vous avez pu bah, entendre si vous écoutez Comic City ou par exemple dans les Universal ouais, Monsters. Vous,
0: vous n'écoutez que. Bah, moi j'écoute les plein trucs, de choses. Euh... Bah, il
2: était aussi dans les Universal Monsters pour une poignée de review et ouais. il est accompagné de Lor et donc bah, chaque chaque euh, semaine. Alors attends j'explique. Chaque semaine il Alors, attends, je, ah. chaque semaine, euh, vous parle donc de soit d'une saga, soit ils font une espèce de versus, c'est-à-dire qu'ils vont parler de deux films qui vont avoir une thématique bah, similaire. Et c'est pas vraiment dire qui est le meilleur, c'est juste vous bah, les, les opposer et voir comment ces deux films vont parler de cette même thématique. Et j'aime beaucoup euh, bah, ce, cette émission, parce qu'ils ont vraiment euh, bah, des discussions intéressantes. Je trouve que Laura, elle a des analyses qui sont pertinentes. Et euh, au début, vous pouvez entendre XP qui les accompagne. donc Vous avez déjà entendu, euh, si vous êtes auditeur chez nous, voilà, il, est, il est déjà intervenu. Et on a aussi un autre de nos auditeurs fidèles qui a rejoint l'émission euh, il y a pas longtemps, donc euh, bah, Kyle Reese. Euh, Ayas Christophe donc et euh, bah, je suis contente, c'est cool que ça lui ait donné envie de, de faire du podcast, moi ça me fait plaisir en plus il ouais, se débrouille bien, c'est quelqu'un qui est, qui est passionné et vraiment voilà l'émission fonctionne bien, si vous aimez le, le cinéma d'horreur, ça peut être un podcast bah, à écouter Ils euh, ont fait un les fantasmes fantasme alors Dans ce que j'ai écouté, j'ai pas entendu, peut-être qu'ils les ont fait après, mais euh, j'espère parce que j'aime c'est bien les fantasmes de
4: Don Coscarelli, mmh. j'adore, c'est génial
2: Je crois qu'ils y sont sur... Euh...
4: Soula, c'est du... Non, c'est du Don non, c'est Coscarelli je mais c'est, je crois qu'ils du... y
2: sont sur la plateforme la shadow qui est... oui
4: oui je les ai regardés justement il y a ouais. pas si longtemps que ça j'ai acheté un coffret de bourré mmh. derrière parce que je suis con mais euh, ouais. pour le coup j'avais euh, vu je, je les avais vus dans, dans le désordre en fait on mmh. s'en fout mais euh, c'est, euh, je... c'est vachement con, bien c'est... Hein faut je regarde des cinémas italiens d'horreur. Mais pas... j'ai, j'ai bien envie j'ai de pro Shadow, ça
2: me tente bien, cette plateforme finalement. Mais... Oui, moi j'y suis abonné, j'ai c'est regardé pas, euh... pas mal de trucs. Ah, c'est et... américain, ouais. je crois que Don c'était... Coscarelli,
4: oui, oui, je crois mmh. qu'il a abonné. Américain d'origine, c'est quand même pas très, c'est pas du giallo à la, à la giallo vraiment italien. Mmh. C'est Don Coscarelli, il est fou. Il, a... il a 50 euros, mais il fait systématiquement des films. À un moment donné dans le film, tu fais « putain mec, tu prends quoi ?» J'aime beaucoup mais ce que ça, je regarde, y mais y tu des prends délires. quoi c'est euh, arriver à faire une franchise autour de ça, et puis bon, John Dies at the end, c'est le seul mmh. film où tu as un spoiler dans le titre pour le coup. John mmh. meurt à la fin. Et bien sûr, Boubou au tap. Mmh. Donc, ouais, il est très bien ce mec-là pour le coup. Je regarderai parce que je suis intéressé. Mais Shadows, oui, je conseille aussi. J'aurais pu oui. le faire. Parce que j'ai c'est déjà bon pas bien. mal de
2: plateformes, alors j'ai hésité, mais pourquoi pas. Oui, oui, j'avais en participé. plus, c'est pas très cher, c'est 4,90. Oui, oui, c'est crois, 4,90.
4: Voilà. Y a... va oui. Plus, ouais. Puis c'est moins plus. là, pour cool. le coup, c'est vraiment spécialisé film d'horreur fantastique mm. de genre où il y a vraiment du vieux, de l'ancien, du nouveau, du nouveau de l'international. Ouais. Ouais, ouais, ils ont un
2: catalogue qui commence à bien, ouais. bien se remplir. Non, on a plus bien
4: le streaming marche très bien.
2: Et juste pour finir, en ce moment, je suis en train de me refaire Battlestar Galactica. Et du coup, bah, j'en profite aussi pour euh, recommander le podcast de, de l'ami Draven, ouais, donc Galati, Galati ouais, Frac, ouais, 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 qui vous parle bah, de, de tout, donc de la création de la première série Galactica, qui va vous faire des émissions bah, sur les coulisses, sur le contexte, qui va vous faire des émissions d'actualité et aussi des émissions avec euh, Karine. Où ils vont vous parler ben, de, de d'épisodes importants. Et là bientôt ils vont commencer la partie Battlestar Galactica, donc qui est la la série euh, réinventée, enfin réimaginée si vous préférez. Et euh, j'ai bien, bien Et hâte, parce que c'est vie. vraiment une des meilleures séries de science-fiction. Ouais. Euh, Avec que le j'ai... jeu que vous pouvez retrouver mm. chez les Castors à Montpellier, tout à fait, vous tout pouvez à fait. Jouer. Mais mais je vous je, revoyez là maintenant. Il c'est y a du truc, mais ça fait trop écho avec ce qui se passe en ce moment. Genre, vraiment, il y a un épisode où il parle, ben, qu'il faut euh, que les gens euh, rationnent l'eau, qu'ils prennent des mesures. Et il y a un des personnages qui dit, ah, mais les gens, dès qu'on leur interdit de faire quelque chose, ils sont jamais contents et ça part en couille. Et j'entends ça, j'ai dit, mais c'est fou. Ça fait écho avec ce qu'on vit en ce moment, avec l'histoire des masques et tout. Et
0: c'est, c'est marrant le truc que tu m'as dit. Euh, bon, c'est peut-être spoiler. Ouais, hein. bah, non, ne euh... le dis pas, c'est spoiler.
2: Voilà. Il y a, en off. Le dis pas, c'est spoiler. Mais s'ils off. l'ont pas vu, tu leur dis ah. pas. Voilà, oh. allez Vincent, vas-y. Sur le, sur non, 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 mais chut. Tu... chut, chut, chut. Non, ouais. Vas-y, Vincent.
0: De quoi vas-y, vas-y. Ouais. Euh, bah, bah, au revoir à Mathieu qui, qui s'en va. Euh, merci. Oh, oui, pour un message de revoir. Merci, au revoir et bonne. Bon, bon, à la prochaine. Voilà. Ouais, on a hâte de, re, de reparler de comics avec toi. Donc, euh, moi je vais faire ma, ma reco. Euh, merde, j'ai l'avantage, j'ai oublié. Je euh, voulais parler de quoi déjà Putain, oh, merde. Non, 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 voilà, je l'avais. Ah, putain, je te, je te déteste, c'est à cause de toi. Bon, bah, je vais passer ici. Je vais passer. Euh, moi, je vais vous recommander une chaîne YouTube que je trouve vraiment sympa s'appelle Archaeo Toys, euh, qui parle de vieux de, de vieux, euh, de, de vieux euh, euh, merde de, de vieux de vieux jouets Archaeotoyz je sais pas quoi je cherche pour déjà. dire euh, animé par un mec vraiment vraiment cool euh, qui fait qui fait des vidéos t- super intéressantes à chaque fois avec euh, je trouve qu'il il prend, il prend un jouet, mais il, il parle du contexte et tout. Il y a vraiment un, un travail de recherche qui est vraiment euh, super, super intéressant. Et là, il est en train de partir sur une série qui est encore plus intéressante. Euh, enfin, non, pas encore plus, mais qui est tout aussi intéressante. C'est Archéopark et En fait, il va, il va visiter des parcs, euh, des parcs à thème euh, abandonnés et un peu raconter leur histoire et tout. J'ai vraiment hâte de voir ce qu'il va faire euh, avec cette émission. Euh, donc, il a déjà parlé plusieurs fois de, 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 de parcs de d'attractions euh, abandonnées, notamment Action euh, Action Park, euh, un parc euh, aux Etats-Unis euh, qui a fait je sais pas combien de morts, euh, <rire> qui a l'air euh, très, euh, très, très 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 dangereux, mais euh, vraiment, euh, c'est une chaîne YouTube vraiment intéressant le mec est passionné, passionnant, euh, et donc euh, vraiment, euh, très, très très très... un mec très cool, très, qui a l'air super ouvert, super sympa, euh, euh, je sais que je lui avais proposé de faire une émission à un de ces 4, mais il, il avait pas beaucoup de temps, mais peut-être qu'on lui reproposera, euh, histoire de discuter avec lui. De... Il a l'air de, de s'y connaître, enfin, euh, d'aimer le comics. En tout cas, puisqu'il a déjà parlé des X-Men, il a déjà parlé de, de, de plein de, de, de Toys euh, euh, autour, de, autour du comics. Donc vraiment, allez euh, regarder Archeo Toys, euh, que euh, Fay aime bien aussi, non Non, 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 tu tu l'air de dire que tu... Euh...
3: Euh, oui, je connais. Je, bah, alors c'est sûr que c'est vraiment la... là aussi, on est là sur de la Madeleine de Proust. On a euh, les vieilles figurines euh, Tortue Ninja, euh, les... les Batman de Kenner, dont j'ai l'impression que j'ai parlé à presque à chaque émission depuis que je suis là. Et euh, c'est vrai qu'à chaque fois, il y a une petite larme à l'œil. Qui... Ah, mais je l'avais, euh, je l'avais sur. Enfin, euh, je... je crois qu'il a fait un épisode sur Imman aussi. Euh...
5: Ouais, il a fait des Oui, je souviens, confirme. Déjà... J'ai
3: et, regardé. Euh, ouais, et là, là vraiment, mais, ah, le le Tigreur, je l'avais. Euh... C'est cool, c'est très cool. Et c'est quoi ta reco à toi,
0: Vincent, <coughs> du coup, pour finir
3: bah, je vais faire une reco qui euh, peut-être qui va parler à certains. Je vous avais déjà dit que j'avais une grande passion pour le lore de, de Warhammer. Donc moi, je vous ferai en recommandation la, la dernière version des, des règles, la V4 du jeu de rôle Warhammer, euh, que je devrais masteriser pour euh, quelques quelques personnes ici euh, ici autour de cette table. Oui. Donc, euh, pour vous dire que la, la version est, très, est vraiment assez sympa. Euh, sur le lore, il euh, y, y a des débats, il y a des gens qui ne sont pas contents, qui n'aiment pas la façon dont, dont ça évolue. Je laisserai chacun être, être juge. C'est quoi les fins
0: Ils sont partis, ils ont pris un virage
3: Oui, alors, euh, si on en parle très très rapidement, euh, d'ailleurs ça, ça vous parlera beaucoup. Warhammer, à la base, c'est un monde, en tout cas depuis quelques années, qui était... Euh, monde très très dur avec des problématiques euh, qui sont autour de la xénophobie, euh, enfin, la superstition et bien entendu euh, bah, tout ce qui était euh, assez historique dans, dans, dans les thèmes et là ils sont partis vers quelque chose de, d'un peu plus lumineux euh, où, c'est, où c'est progressiste, où les, les, carrières, euh, les carrières de soldats, des carrières de répurgateurs sont, sont ouverts un peu plus aux femmes sans forcément euh, faire euh, faire écho au fait que c'est difficile pour elle d'être répurgateur. donc c'est vraiment une façon euh, de voir le jeu et c'est marrant parce qu'on parlait aujourd'hui des, de la ligue des gentlemen extraordinaire qui a qui avait une vibe très très anglaise euh, et le, le jeu bien entendu est anglais hein, de, 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 Games Workshop c'est anglais donc il y avait aussi ce, ce côté là euh, et là ça pour beaucoup de gens encore une fois je laisserai chacun se, se faire son idée mais on va vers quelque chose qui est peut-être un peu plus lumineux un peu plus à l'américaine un peu plus dans dans le, le, le progressisme euh, euh, qui aura ouais, ou pas sa essayé place. D'être un peu plus in-
0: inclusif. Ils, 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 ils ont, ont mis, essayé. mis des, des personnages racisés. Ils ont mis des. Voilà, euh, ils ont essayé d'ouvrir un peu plus leur, leur univers à des, à des gens de. de... Parce que enfin, euh, pour, pour les gens qui, qui verraient Warhammer, c'est vraiment une image de truc du gros geek euh, euh, qui s'enferme dans, dans une cave pour, euh, pour jouer. Enfin, c'est un jeu de plateau à la... C'est un jeu de plateau avant d'être un. Un, euh, c'est un wargame avant d'être un jeu
3: de rôle, non Oui, et puis de toute façon, le lore a énormément évolué. Parce qu'à la base, c'était vraiment pour accompagner certaines figurines. Ouais. Euh, puis après, le, le jeu de plateau a vraiment pris une vie propre. Et quand on parle de la V1, euh, et par rapport au jeu de figurines, c'était vraiment devenu très différent. Alors, ils ont, ils ont rattrapé. Euh... Ah, parce que même dans le lore, parce que moi, j'ai joué au wargame, il
0: y a longtemps, il hein, y a vraiment longtemps. Euh et euh, du coup j'aimais beaucoup le lore euh, mais que je connaissais grâce au, au bouquins de, bouquin de base au bouquin de règles quoi, en fait, où...
3: bah, les, les, pays, les pays ont changé par exemple, je vais aller très rapidement parce que ça n'intéresse pas forcément tout le monde mais, non, mais un... par exemple un pays comme la Bretonie qui était censé représenter la, la France en V1, c'est une ouais. genre de, de, de France pré, pré Louis XIV très décadente, très décadente perruque etc et après pour le jeu de figurines pour vendre aussi de la figurine c'est parti vers quelque chose de très arthurien Ouais. où euh, il y avait euh, c'est des, des chevaliers et après donc ça c'était aussi très lumineux et puis après ils, ils l'ont rendu un peu plus crade la Bretonie C'était resté sur les chevaliers mais où il y avait une, une énorme différence de classe sociale entre euh, ben, les chevaliers, et la paysannerie qui est qui était euh, dans la, la misère la plus euh, la plus noire par rapport euh, par rapport aux chevaliers. Enfin c'est, c'est un lore qui de toute façon euh, évolue au fil des époques donc on, on peut pas dire qu'on est choqué que le lore euh, le lore évolue. Euh, mais là encore une fois je le dis chacun se fera son, son idée mais ils partent vers quelque chose de différent et il y a beaucoup de gens qui disent si je veux quelque chose de, d'inclusif etc J'irai plutôt vers du donjon et dragon moi j'aimais bien le côté de Warhammer ou même si je jouais une femme puisque c'était tout à fait euh, possible euh, ben, tout était difficile et encore une fois j'essaye de refaire un parallèle avec ce qu'on a vu sur la ligue euh, tout à l'heure euh, Willem euh, Mina euh, elle est inclue comme c'est difficile comme pour Agent Carter d'ailleurs encore une référence comics où très clairement même si l'univers est toujours un peu pulp etc on sent qu'elle doit faire deux fois plus ses preuves par rapport euh, par rapport aux hommes, alors que là c'est, euh, c'est, c'est mis en avant de manière euh, qui ressemble un peu plus à notre 21 e siècle
0: ouais il essaie d'être un peu plus ouvert un peu plus accessible c'était pas c'était pas une, une mauvaise idée enfin je, je comme ça de loin euh, j'ai, j'ai, vu, j'ai vu une vidéo bah, d'ailleurs je vais partager les vidéos je sais pas si t'as regardé euh, de, Tout à de fait, ouais. merde comment elle s'appelle euh, girl with euh, girl game et qui présente ouais. qui présente la boîte d'initiation et vraiment j'ai trouvé euh, sa, sa présentation de bah, du jeu de rôle vachement intéressante euh, et euh, du coup elle, elle avait ce elle avait ce, ce discours là aussi du truc elle elle, elle elle disait que c'était mieux euh, qu'elle, qu'elle trouvait que c'était mieux d'un truc plus ouvert plus euh, plus inclusif plus euh, plus représentatif du d'une, comme tout le monde peut, peut se mettre à, à, à jouer et euh, ouais moi je trouve ça pas mal
3: mais après euh... ça c'est, c'est, c'est en fonction franchement des euh, en fonction euh, des visions de chacun de toute façon si
0: t'es pas content de la, de la V4 tu joues à la V3 et puis tu, tu fais pas chier
3: alors non ne jouez surtout pas la V3 mais euh, surtout en fait quand on est un maître de jeu on fait on prend un peu ce qu'on veut donc euh...
0: ok et eh ben merci beaucoup euh, à tout le monde d'avoir euh, d'avoir participé à cette émission euh, la semaine prochaine on vous parle du titre événement de ce mois euh, d'octobre puisque c'est Batman Curse of the White Knight. Non, s'il te plaît Vincent, ne donne pas ton avis tout de suite, je sais que tu l'as lu. Euh... Juste
1: pour dire, je déteste les, la série événement, le titre événement, le film événement. Dès qu'il y a événement, ça m'énerve. Je, voilà, je, je soutiens. Ça ne veut rien dire. Non, en plus, ça ne veut rien dire. C'est des gens
2: qui le disent comme si euh, bah, tout le monde devait penser pareil. Moi, ouais, j'ai c'est horreur d'être... Intégrer dans un truc qui ne me correspond pas et ça Non, m'énerve. mais c'est parce que c'est le bouquin que, tout, fin, que moi, tous les je lecteurs de comics attendent. Non, non, avec, non, non encore une mais fois. Même, toi, tu l'attends, c'est du Sean Murphy. T'as le lecteur de comics déjà. <rire> tu, tu peux <rire> dire les fans de Batman <rire> ou certains fans. Ou tu peux dire directement que toi, tu attends. Mais moi, j'aime pas être dans un truc où je ne partage pas. Voilà, c'est tout ce que j'ai Enfin bref,
0: c'est pour moi, c'est le truc de cette c'est le truc que j'attends euh... moi
1: c'est juste le, le événement qui... <rire> je vais... mais je vous emmerde je dis ce que je veux c'est mon émission encore après la tout. prochaine fois du RAC euh... Comics Discovery <rire> le podcast événement voilà le podcast
0: événement <rire> euh, je vais... le podcast événement ouais, ça, va, ça, va... ça va être notre prochaine Allez. notre prochain sous-titre euh, c'est mieux que, qu'être une référence, d'être un événement. <rire> euh, donc, on vous parle du Batman Curse of the Night de Sean Gordon Murphy. Euh, moi, j'espère, que, j'espère que, que vous serez au rendez-vous. Euh, en attendant, sachez qu'on est sur tous les réseaux sociaux, Facebook. Twitter et Instagram, vous pouvez retrouver toutes nos productions et euh, j'en ai pas parlé mais peut-être qu'il faudrait l'annoncer, sachez que la nouvelle émission ciné devrait sortir cette semaine si tout se passe bien, euh, donc ça s'appelle On a supprimé les rushs, le premier épisode vous parle de Tenet, euh, on a fait 3 heures sur Tenet, on en dire beaucoup de bien, beaucoup de mal, on, verra bien, bien.
2: on s'est bien marré. On s'est bien marré, c'était
0: très intéressant. Euh, et en fait, c'est ça, que, voilà, c'est ça que je voulais faire en recours Pourquoi je, je, je suis con Et donc, on a supprimé les roches euh, qui devraient sortir. Et il y a le premier épisode de la saison euh, 5 de the Geek, euh, Geek or... en série qui est sorti.
2: Sur The Good, good place, place, une série qui vous fait du bien et que je ne peux que vous conseiller. Et si vous l'avez vu que vous avez écouté l'émission, n'hésitez pas à partager avec nous. Votre avis, votre ressenti sur la série, parce que c'est toujours sympa de continuer à discuter avec vous. Et c'est un peu comics puisque nous avons tourné cette
0: émission avec Aurélien Vivès, le charmant CM de Panini Comics. Mmh. Euh, donc voilà, euh, merci de nous avoir écoutés. Euh, comme on vous a dit rendez-vous la semaine prochaine pour Batman: Curse of the White Knight. Euh, merci Diane, euh, bonne semaine.
1: Mmh, avec
2: plaisir. Moi, Moi, je, je, je tenais à dire que c'était un podcast événement parce que Diane était là. Et mmh. c'est un événement toujours quand Et elle est un là. C'est un événement voilà. parce que la semaine prochaine n'est pas là. Elle parce <rire> parce n'a pas envie ouais. de parler Quoi de eh le bah Alors c'est cas. nu ce podcast, il n'est pas là, moi je viens pas. Euh, bonne semaine Faye. Oui, bonjour.
0: Et merci. Non, au revoir, pardon. <rire> et merci Vincent et une grosse pensée à Mathieu qui a dû partir. Grosse pensée à Mathieu qui a dû C'est bon, mais vous, vous cassez le les couilles là <rire> sur cette fin vous de... con... Faites la conclusion si vous n'êtes pas content. Bah, tu
2: dis un bisou à Mathieu. Allez, un tu bisou à Mathieu
0: euh, qui, qui a dû bisou, partir. bisou Mathieu. Allez, bye. Allez, au revoir à tout le monde.
2: Salut.